0: Meine Damen und Herren, liebe Europäerinnen und Europäer, liebe Kasseler, Kasselenerinnen, Kasselaner und alles in der genderten Form, denken wir uns dazu. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu uns zur, wie ich gerade erfahren habe, Premiere in diesem Wahlkampf. Wir haben es zum ersten Mal jetzt, dass dieses Quartett hier auf dem Podium zusammensitzt und Ihr gemeinsames Stück in diesem Wahlkampf aufführen wird. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders und wir freuen uns ganz besonders, dass äh, wir auch ein volles Haus haben, einen vollen Saal. Das ist ja heutzutage auch leider nicht mehr selbstverständlich. Ähm, vorneweg, äh, wir haben hier auch äh, die Presse und den Rundfunk und das Fernsehen. Das Kassler Fernsehen, den offenen Kanal. Äh, ich gehe davon aus, dass alle, die hier sind und ja wollen, dass sie gesehen werden und wollen, dass die Argumente, die sie haben, die Fragen, die sie stellen, gehört werden, einverstanden sind damit, dass, sie, dass, dass das hier aufgenommen wird. Eigentlich aufgenommen wird auch nur das Podium. Die Fragesteller werden stimmlich aufgenommen, aber das ist, glaube ich, das Mindeste, was man verlangen kann in der Diskussion. Wer das nicht möchte, der muss dann leider keine Frage stellen. Oder darf sie nur schriftlich nach vorne geben. Aber ich gehe davon aus, nach dem Minenspiel und Reaktionen, dass Sie damit einverstanden sind. Meine Damen und Herren, ich sage da Ihnen nichts Neues und deswegen halte ich mich da auch kurz, die Demokratie und Europa stehen unter Druck, sind gefährdet oder man könnte vielleicht sogar sagen, das sage ich, sind in Gefahr. Es hat sich gebildet eine nach meiner Ansicht internationale des Rechtspopulismus, des Nationalismus, des völkischen und auch man kann sagen des Neonazistischen und diese internationale hat eine ungeahnte Globalisierung erfahren. Sie reicht meines Erachtens von Trump bis Putin und dazwischen gibt es viele weitere Stationen, auch bei uns leider in Deutschland mittlerweile. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Demokraten und Demokratinnen, Europäer und Europäerinnen unsere Position da beziehen, zugunsten der freiheitlichen, menschenrechtsbasierten Demokratie und des Vereinten Europas. Die Demokratie und das Vereinte Europa haben seit über 70 Jahren jetzt in Deutschland und Europa Frieden und Wohlstand gesichert. Und das dürfen wir auf keinen Fall wieder verspielen. Das steht aber auf dem Spiel, nichts weniger steht auf dem Spiel. Und deswegen müssen wir uns als Demokraten aus den Sesseln erheben, in denen sich viele leider eingerichtet haben, weil ja anscheinend Demokratie und Europa ein für alle Mal erkämpft seien. Nein, so ist es nicht. Es ist nicht ein für alle Mal erkämpft. Wir sind herausgefordert und müssen jetzt sozusagen den Aufstand der Anständigen proben. Und in diesem Sinne haben wir von der Europa-Union auch hier diese Veranstaltung gedacht. Wir finden es klasse, dass es in unserer Demokratie es Parteien gibt und dass es Ehrenamtler gibt und auch Hauptamtler, die sich dieser Demokratie verschrieben haben, die bereit sind, sich dem Stress einer Kandidatur zum Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin auszusetzen und deswegen schon seit Monaten und auch in den kommenden Monaten von morgens bis abends sieben Tage die Woche für die Demokratie und Europa im Einsatz sein werden. Deswegen ein dickes Dankeschön an Sie, dass Sie das machen und an die Parteien, die Sie aufgestellt haben. Ich glaube, da können wir mal dicke klatschen. Wir von der Europa-Union sind natürlich streng überparteilich. Und das hat schon damit angefangen, dass wir hier vorne die Sitzordnung ausgelost haben. Also bitte keinerlei Hintergedanken damit verbinden, was hier in irgendeiner Form konstruiert sein könnte. Es taugt überhaupt nicht für Geheimbotschaften und Verschwörungstheorien. Es ist der reine Zufall oder Gottesfügung, je nachdem, woran man glaubt. Wir werden das so machen in Absprache, dass wir in einer ersten Runde den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit geben, maximal fünf Minuten ihren Standpunkt zu Kassel und Europa darzustellen. Dabei soll der Schwerpunkt liegen auf dem eigenen Standpunkt und noch nicht eingehen auf das, was der andere vorher gesagt hat. Und in der zweiten Runde geht es dann darum, dass man, wenn man das möchte, auf die anderen eingehen kann. Das ist eine Replikrunde. Auch wieder maximal fünf Minuten, sodass wir insgesamt, vielleicht schaffen wir es ja kürzer, 40 Minuten haben, um dann direkt reinzugehen, zu Ihnen ins Publikum. Sie können dann Fragen stellen, jeder Art. Sie dürfen auch, das will man ja auch, Ihr Statement abgeben, allerdings unter einer Bedingung, dass Sie das in eine Frage kleiden. Das muss in eine Frage kleiden werden und Sie müssen es auch adressieren. Sie können sagen, das geht an alles, es geht an einen oder an anderen. Und halten Sie sich kurz. Man kann unglaublich viel sagen in kurzer Zeit. Eine Minute ist schon sehr viel Zeit. Also ganz kurz halten, darauf achten. Wir werden es auch so machen, dass wir dann vielleicht zwei, drei Fragen sammeln und dann gehen wir hier ins Publikum. Vielleicht kann man es thematisch ein bisschen bündeln, aber wenn das nicht klappt, dann werden wir es halt auch durcheinander machen. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen stellen wollen, sich hinter das Mikrofon dann anzustellen, wenn die Publikumsrunde eröffnet ist. Wir machen es auch so, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn es ganz dringend ist für Sie, ich kenne das von mir, ich empfinde das auch manchmal als total dringend, nachher nach der Antwort als Fragesteller noch mal was sagen oder Fragen nachfragen zu dürfen. Ist gestattet, dann vom Platz aus kurz melden. Aber das geht dann ganz kurz, 10, 20 Sekunden maximal. Wir haben als Zeitplan uns überlegt, 19.30 Uhr fangen wir an, maximal zwei Stunden, das wäre dann halt zehn Um 22 Uhr wird das Haus und das Parkhaus abgeschlossen, sodass wir bis dahin dann draußen sind, aber dass jeder so ungefähr einen Zeitplan hat. Ich will noch was sagen zu uns von der Europa-Union. Wir sind eine Bürgerbewegung, die seit Jahrzehnten schon vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg für die Vereinigten Staaten von Europa gekämpft hat und weiterhin kämpft. Wir ähm, würden uns freuen, wenn alle, die sich der Vereinigung Europas verbunden fühlen, zu uns kommen. Und deswegen haben wir auf ihren Plätzen, Sie haben es gesehen, ausgelegt, unser Veranstaltungsprogramm, auch nochmal äh, Stichpunkte für den Abend heute und... Das Allerwichtigste, Mitgliedsanträge. Mitgliedsbeitrag im Mindestens 45, 48 Euro kann sich, können sich sehr viele leisten. Ich würde mich freuen, wenn wir heute dann schon ein paar ja. im Jahr, nicht in zehn Jahren im Jahr, würde mich freuen, wenn ich schon ein paar neue Mitglieder heute Abend begrüßen könnte. So, ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Eins vielleicht noch, Andreas Dinges. Du gibst eine Anwesenheitsliste rum oder gibst, hast sie schon rumgegeben? Ja, die Liste dient vor allen
1: Dingen dem, wer äh, seinen Kontakt reinschreibt. Die können wir natürlich auch kontaktieren dann über die europaunion union per E-Mail. Das Telefon Deshalb äh, sind es drei Spalten. Einmal Name, Kontakt Also wenn er eine Adresse hat, kann da äh, seine E-Mail-Adresse eingeben, Dann würden wir äh, letztlich dann auch weiter Kontakt. Es geht die ganze Zeit hier rum. Äh, mal sehen, ob die Blätter reichen.
2: Müssen die Fragen nachher alle im Zusammenhang mit Europa stehen?
0: Ja, wir machen hier eine Veranstaltung zu Kassel und Europa. Äh, unendliche Fragestellungen gibt es darüber hinaus. Die Welt ist unendlich und die Thematiken auch. Äh, Europa ist so wichtig und vielgestaltig und Kassel ist so wichtig und vielgestaltig, dass sich da eine Menge Schnittmengen bilden und finden. Darauf achte ich. Also es muss eine Frage zu Kassel und Europa sein. Da gibt es aber viel. Und Sie sehen das ja in unserem Einladungszettel, dass sich da sehr viele äh, Fragen ergeben. So, ich würde dann in die erste Runde gehen, die Nummer eins, ohne dass es das eine Ordinale ist, ist, der Christian, Geselle, äh, fangen Sie mit Ihrem Statement an. Ich mache das, glaube ich,
3: auch mal im Stehen, dann können wir uns auch in der letzten Reihe ins Auge gucken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Häusner, erstmal von meiner Seite auch einen recht schönen guten Abend und ich gucke streng auch auf die fünf Minuten, dass sich das auch der Fairness gegenüber gehört. Zur Person, Sie kennen mich vom Beruf Jurist, 40 Jahre alt, gebürtig aus Kassel, darf seit knapp zwei Jahren Stadtkämmerer und Sozialdezernent der Stadt Kassel sein und es ist schon was Besonderes, wenn man in seiner Heimatstadt auch die Gelegenheit bekommt, möglicherweise noch mehr Verantwortung zu übernehmen und deswegen auch gerne bereit, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Wo will ich mit der Stadt Kassel hin? Die Stadt Kassel ist unser aller Zuhause, ich glaube, es ist ein gutes Zuhause, und das ist in den letzten 25 Jahren auch bedingt, und das hat was mit Europa zu tun, nach dem Fall der Mauer, nach der deutschen Wiedervereinigung, nach der Ausprägung der Europäischen Union, der europäischen Idee, in der zentralen Lage in Europa noch ein besseres Zuhause gewesen. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, das ist jedenfalls mein Ziel, dass Kassel künftig das beste Zuhause für uns alle wird. Was macht das beste Zuhause aus? Lebensqualität, ein Stück weit Stabilität in einem Zuhause und eine Zukunftsperspektive. Und was hat das jetzt auch mit Europa zu tun? Ich glaube, die europäische Idee ist zu wichtig, Hermann ja, Häusen hat das eben angesprochen, um auf dem Altar des Populismus geopfert zu werden. Wir haben im Augenblick, wenn man in die USA guckt, nach Großbritannien, nach dem Brexit, ein Problem, das vielen Menschen Vielen von uns halt Orientierung in diesem Europa fehlt. Das Thema Bankenkrise, das Thema Eurokrise, das Thema der Menschen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, in großer Zahl, hat doch viele verunsichert und es hat was mit Europa zu tun. Aber Europa ist zu wichtig, um vor diesen Fragestellungen geopfert zu werden. Wir müssen mehr in Europa, auch in unserer Stadt investieren. Und Nordhessen, meine Damen und Herren und das sage ich jetzt speziell, was wir für Europa tun müssen, ist hier leider noch ein Stück schlechter gestellt als Südhessen. Es gibt in Nordhessen kein europäisches Direktinformationszentrum, ein großes Defizit, es gibt keine Netzwerke in Europa, wie das in Südhessen der Fall ist, und wir leben vom Zufall, meine Damen und Herren. Der Science Park, ein Anwendungszentrum an unsere, unserer Universität, gemeinsam zwischen Universität und Stadt Kassel entwickelt, ist dem Zufall geschuldet geboren. Wenn wir nicht durch Zufall gesehen hätten, dass es Fördermöglichkeiten über EFRE geben würde, gäbe es heute keinen Science Park mit den Investitionssummen, die dort geflossen sind. Wir müssen künftig von den Zielen, wie unsere Stadt entwickelt werden soll, direkt zu den europäischen Fördertöpfen kommen und das nicht dem Zufallsprinzip überlassen. Deshalb bin ich der Meinung, wir müssen in der Organisationsstruktur im Kasseler Rathaus, aber auch vernetzt in der Region Nordhessen, ein europäisches Direktinformationszentrum, wie es in Südhessen übrigens vier an der Zahl gibt, Mittelhessen und Südhessen vier, bei uns kein einziges, und auch die Abteilung oder ein Sachgebiet für Internationales im Kasseler Rathaus stärker auf die Fördertöpfe und Möglichkeiten, nicht nur für die öffentliche Hand, aber auch für die Wirtschaft, insbesondere hier die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die davon profitieren, die das nicht, die Großunternehmen selbstständig tun können. Zweiter Standpunkt ist, im Punkt europäische Idee, wir müssen intensiver und das ist auch eine Aufgabe einer solchen Edik das Thema Bildung, Erziehung auch vor dem europäischen Gedanken fördern. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit selber hat man es in der Schule gemacht, aber ein Stück weit zu kurz gekommen wir müssen das, was uns Europa gebracht hat, nämlich Freizügigkeit, nur mit einem Personalausweis innerhalb der Europäischen Union zu reisen, ohne Geld wechseln zu müssen nach vorne leben, in Frieden und Freiheit. Die Gerade meine Generation, ich bin 1976 geboren, als eine der ersten Generationen, nach der auch meines Vaters, die in Frieden und Freiheit niemals zur Waffe greifen mussten in unserem Land und das müssen wir auch für die Zukunft perpetuieren. Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe, die auch eine Stadt Kassel für Europa leisten muss, dass wir das, was ich mir vorstellen kann, was auch Kommunalpolitik für die europäische Idee, für die europäische Bewegung leisten kann. Dankeschön.
4: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Abend, herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass so viele erschienen sind. Ich sehe kaum noch einen freien Platz. Das ist für mich übrigens ein Zeichen, dass Europa ein Thema ist, was die Menschen bewegt. Europa ist das Fundament, und das dürfen wir niemals vergessen für unsere Stabilität, die wir haben in Europa. Und ich glaube, dass Wohlstand... Demokratie und Rechtsstaat drei Dinge sind, die wir in Europa genießen. Äh, andere Menschen auf dieser Welt haben dieses Glück nicht. Und das, denke ich, sollten wir bei diesen ganzen Themen und auch bei den Problemen, die es gibt, niemals vergessen. Ja, ich denke, Europa betrifft natürlich nicht nur alle Europäer, sondern es betrifft natürlich auch alle Menschen in Kassel. Wir liegen mitten in Europa, Kassel liegt mitten in Europa und deswegen ist Europa für uns ein ganz wichtiges Thema. Man hört, wenn man über Europa diskutiert, immer viel von Problemen. Aber ich will Ihnen jetzt einfach mal ein paar Punkte sagen, die in dieser Stadt niemals umgesetzt worden wären, wenn es Europa nicht gäbe. Angesprochen hat der Christian Geselle eben den Science Park. Das ist eine Einrichtung, in die insgesamt sieben Millionen Euro an europäischen Fördergeldern geflossen sind. Nach 50 Prozent sind das ungefähr gewesen. Eine gewaltige Summe. Fraunhofer-Institut, was gebaut wird oben am Hauptbahnhof, wird gefördert mit zweieinhalb Millionen. Die Krimwelt, meine Damen und Herren, ist auch ein, eine Einrichtung, ein Museum, was ohne europäische Fördermittel so nicht möglich gewesen wäre. Nordstadtstadion, Nordstadtpark, Dinge aus dem damaligen Urbahn 2 programm Renaturierung, Ahner, Losse. Äh, Walebach, Karikatura, Zirkus Bundemaus und so weiter und so fort sind alles Dinge, die mit europäischen Geldern hier auf die Beine gestellt wurden. Es ist natürlich so, dass die öffentliche Hand äh, die Stadt Kassel dazu einen Teil äh, beiträgt. Ist klar, Fördermittel fließen nie zu 100%. Aber es wäre für uns nicht möglich gewesen, diese Dinge hier in Kassel zu realisieren, wenn es diese europäischen Fördermittel nicht gegeben hätte. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass uns das deutlich zeigt, dass für uns Europa nicht nur ein wichtiges Thema ist, sondern dass wir auch von Europa profitieren. Und das ist für mich auch keine Frage einer Bilanz. Wir alle wissen, Deutschland ist Nettozahler, das hört man auch gelegentlich. Für uns ist Europa noch viel mehr. Da gibt es Dinge, die damit zusammenhängen. Das Thema Sicherheit, das Thema insgesamt auch der, wie soll man sagen, die Frage der Konkurrenz mit anderen großen Wirtschaftszentren der Welt. Wir konkurrieren heutzutage nicht mehr untereinander, sondern wir konkurrieren mit den Amerikanern, wir konkurrieren mit Südostasien, meine Damen und Herren. Das können wir, wenn wir hier alles einzelstaatlich erledigen, so nicht mehr, äh, nicht mehr vernünftig machen. Und die Frage unseres Wohlstandes ist auch eine Frage der Existenz Europas. Und das darf man bei diesem Thema nicht vergessen. Und deswegen, ich sage Ihnen, ich bin ein bekennender Europäer. Europa ist wichtig für uns und ich hoffe, dass alle diejenigen, die jetzt in populistischer Manier versuchen, hier in Europa Stimmung zu machen, keinen Erfolg haben werden. Vielen Dank.
5: Vielen Dank und guten Abend an das zahlreiche Publikum. Ähm, auch ich danke herzlich für die Einladung und freue mich, dass das auf so großes Interesse hier stößt. Weil es ja jetzt die erste Veranstaltung in dieser Runde ist, möchte ich äh, vorab auch noch einige Worte zu meiner Person sagen. Also mein Name ist Eva Koch. Ich bewerbe mich als Kandidatin für die OB-Wahl im nächsten Jahr. Ich bin äh, 54 Jahre alt, bin hier in Kassel jetzt schon recht lange kommunalpolitisch äh, aktiv bei den Grünen. Ähm, und äh, die Partei hat mich aufgefordert, mich zu bewerben, was ich sehr gerne mache. Kassel ist eine super lebenswerte Stadt, ist inzwischen seit 25 Jahren meine Heimat. Ich lebe am Jungfernkopf seit äh, vielen Jahren mit meiner Tochter zusammen und ich freue mich sehr, sozusagen für diese verantwortungsvolle Aufgabe kandidieren zu dürfen. Ja, die Frage ist ja, äh, Thema Europa, da möchte ich äh, sozusagen als, als Eingangsstatement inhaltlich meine Grundhaltung zu Europa darstellen. Ähm, Grundhaltung ist eigentlich Ja zu Europa ich bin überzeugte Europäerin und ähm, ich setze mich ein für ein ähm, ökologisches und äh, solidarisches Europa. Wie kann das funktionieren? Ich ähm, sehe eigentlich die große Chance im Moment in der jungen Generation. Ich sehe es bei meiner Tochter, die äh, ich gehe zur Schule an eine Europaschule hier in Kassel und alleine diese zahlreichen Schüleraustausche, die die Schule durchführt, das ist natürlich toll und wenn ich in der Verwandtschaft mich umgucke, die Neffen und Nichten, die sind dann zu manchen Familienfesten nicht da, weil die überall studieren, Praktika machen in verschiedenen europäischen Ländern. Ich glaube, das ist eine super große Chance, dass die Jugendlichen eigentlich heute selbstverständlich auch als Europäerinnen und Europäer aufwachsen und die nationalen Grenzen überwinden. Und ich glaube, dass die, die großen Themen, die wir im Moment haben, also beispielsweise Bekämpfung von, von Fluchtursachen, gerade in den Ländern, wo die Geflüchteten herkommen, der Klimawandel, Bekämpfung von Armut, mehr ökologische Gerechtigkeit, mehr Steuergerechtigkeit, das sind alles Themen, die wir nicht mehr alleine hier in Deutschland bearbeiten können, sondern die wir bei manchen Themen weltweit, aber bei vielen Themen eben äh, nur auf europäischer Ebene überhaupt angehen können. Und deswegen ist das so wichtig. Und ich setze mich immer dafür ein, viele Menschen sehen ja, ähm, machen sich ja manchmal so ein bisschen lustig über Europa. Das erleben wir so in den Wahlkämpfen. Ne? Dann wird die EU so gesehen, als was, na, das, das sind die, die uns vorschreiben, dass die Gurken nicht mehr krumm sein dürfen. Und das denke ich, das ist eben falsch. Und wir müssen den Menschen näher bringen, die Vorteile, die sich für uns ergeben. Mehr als 70 Prozent der Gesetze, die uns auch hier in Kassel heute kommunal betreffen, äh, sind irgendwo auf europäischer Ebene direkt veranlasst. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Also wir stehen ja als, äh, als Grüne, für die ich auch äh, antrete, immer für ähm, Ökologie, für Umweltschutz. Und gerade in dem Bereich ist ja Europa sehr, sehr stark und das ist sehr gut so. Wir haben eben europäische... Ähm, Rahmen europäische Gesetze, die dafür sorgen, dass wir saubere Flüsse bekommen, dass wir in Kassel saubere und gute Luft haben. Das ist zum Teil ein sehr hoher Standard und ich finde das sehr gut und richtig so. Deshalb meine Haltung, das geht nur europäisch und da möchte ich auch Ihr Eingangsstatement unterstützen in der Beziehung, denn dieses Thema Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, das funktioniert eben auch nur gesamteuropäisch, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und äh, wenn wir gemeinsam äh, auch auf kommunaler Ebene, es fängt alles in der Kommune an, wenn wir hier in der Kommune anfangen, diese europäischen Werte, die auch unsere Werte hier in Kassel sind, zu verteidigen, dann schützt uns das, glaube ich, alle gut vor Populismus. Zum Thema ähm, Fördermittel ist ja schon einiges gesagt worden. Ähm, Herr Kalb hat ja schon aufgeführt, wie Kassel auch von diesen europäischen Fördermitteln bereits sehr stark profitiert hat. Und ja, ich denke, da sollten wir auf jeden Fall möglichst gut weitermachen. Ich habe mir das mal angesehen, der, diese Strukturfondsfördermittel im aktuellen Programm, die setzen auf innovatives, inklusives und nachhaltiges Europa. Und das sind diese drei Grundthemen, die ich auch mit, meinen, mit meiner Zielsetzung im Wahlkampf, aber auch allgemein politisch ähm, natürlich gut unterstützen kann. Ich könnte da jetzt zu jedem einzelnen Punkt ganz viel sagen. Das würde den Rahmen der fünf Minuten sicher äh, sprengen. Vielleicht nur mal das Beispiel Inklusion. Äh, Kinder sind unsere Zukunft. Und äh, wir setzen ja in Kassel jetzt dieses Inklusionskonzept um. Wir stärken die Integration äh, für unsere Kinder in der Bildung. Und äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass äh, wir weltoffen bleiben. Denn ich sag mal, wenn die Kinder schon in den Kitas, in den Schulen zusammen lernen mit ähm, anderen Kindern ganz unterschiedlicher Herkunft, ähm, dann trägt das dazu bei, dass sie eben zu sehr ähm, weltoffenen und toleranten ähm, Menschen erzogen werden, denn die Kinder sind ja häufig frei von Vorurteilen und wenn die schon von klein auf zusammen lernen, zusammen spielen, glaube ich, ist das eigentlich die beste Voraussetzung, dass äh, Populismus hier äh, sich gar nicht so entwickeln kann und auch Herr Geselle hat es gesagt, in der Verwaltung, glaube ich, wird in dem Bereich schon gut gearbeitet, aber das kann man immer noch besser machen und mein Ziel wäre es als Oberbürgermeisterin immer solche Fördermittel als Rückenwind zu nutzen für die Projekte, die wir ja anschieben, die unseren Inhalten entsprechen und uns damit in Kassel hier möglichst gut aufzustellen. Soweit für den Einstieg, vielen Dank.
6: Ja, herzlichen Dank auch von mir für die Einladung. Mein Name ist Murat Jakusch. Ich kandidiere für die Kasseler Linke, für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel. Ich werde etwas kritischer mit der EU umgehen, als bisher dargestellt wurde, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die EU, innerhalb der EU wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Einen Politikwechsel, der zugunsten der Bevölkerungsmehrheit ist und nicht zugunsten der Minderheiten, nämlich einer Minderheit von Konzernen, internationalen Konzernen, wie es zurzeit auch der Fall ist. Es gibt drei wesentliche Punkte, warum ich so EU-kritisch bin. Ich bin nicht antieuropäisch. im Gegenteil. Ich lebe seit 46 Jahren mitten in Europa, in Kassel, bin 56 Jahre alt, bin sehr oft in Europa unterwegs und in meinem Hauptberuf, in der politischen Bildung, bin ich auch des Öfteren als Referent insbesondere im Zusammenhang auch EU-Heranführungsprozess, Türkei und so weiter, des Öfteren als Referent tätig. Insofern muss man schon gewisse Punkte natürlich anschneiden. Der Populismus, der Rechtspopulismus ganz besonders, ist ein Ausdruck einer Situation, den die Menschen hier gegenüber der EU haben. Sie haben Ängste. Und die Politik hat die Verantwortung und die Pflicht, auf diese Ängste zu gehen und zu versuchen, diese Ängste zu überwinden, Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Ängste nicht mehr entstehen. Nur aber ist es so, dass die EU in der derzeitigen Verfasstheit und mit ihren strukturellen Problemen, das Problem selbst ist, nicht Teil der Lösung ist. Deshalb muss einiges geändert werden. Denn zum einen die Strategie, die EU zum wirtschaftsfähigsten wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsstandort der Welt zu machen, ist in einer Sackgasse gelandet, weil es strukturell dazu geführt hat, dass Sozialabbau in ganz Europa stattgefunden hat, demokratische Rechte ausgehöhlt wurden, die demokratischen Kontrollmöglichkeiten wurden niedrig gehalten und es wird noch mehr in diesen Bereichen abgebaut und die Menschen haben Angst. Es wird eine Autoritätspolitik gemacht, eine Kürzungspolitik, die nicht im Interesse der Bevölkerungsmehrheit ist. Wir sehen das in Griechenland. Länder, EU-Mitgliedstaaten werden in die soziale Verelendung gedrängt. Aufgrund einer Situation, wir sprechen ja von unserem Wohlstand, von unserem Reichtum. Nur wir müssen auch bedenken, dass dieses Reichtum auf, den, äh, auf die Schulden von den anderen aufgebaut ist. Insofern müssen wir da schon anfangen, zum Beispiel uns gegen Gesetzgebungstechniken zu wehren oder sonstige ähnliche Formen wie Handels-, Dienstleistungsabkommen, TTIP, ZETA, TISA, das sind nur ein paar zu nennen. Da werden Flöcke eingebaut, wo die demokratische Mehrheitspolitik das Ganze nicht mehr rückgängig machen kann. Und dagegen muss man sich wehren. Es kommt darauf an, dass wir wieder das Primat der Politik in den Vordergrund stellen. Wir dürfen es auch nicht zulassen, dass die kommunale Selbstverwaltung entmündigt wird, aufgrund einer Politik, die in Brüssel und teilweise auch von Berlin aus gemacht wird. Daher ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Wir brauchen eine EU, die in allen Ecken gleiche Chancen bietet, gleiche soziale Standards hat und auch äh, gleiche friedliche Möglichkeiten. Es kann nicht sein, dass die EU-Außenpolitik militarisiert wird, den Mitgliedstaaten rüstungs- Zwang dargestellt wird mit Rüstungsagenturen äh, und vielen anderen und mit einer Nachbarschaftspolitik in der EU-Peripherie Probleme, Regime-Changing, also Regime verändern. Und das ist eine Situation, die sollten wir als Europäer und Europäer nicht hinnehmen. Ein Satz noch, dann bin ich fertig. Bezüglich der Fördermittel sollten wir, glaube ich, eine gewisse Kreativität entwickeln. Wenn ich mir angucke, was Sie in Kassel und in Hessen äh, an Mitteln vergeben worden sind. Für Hessen war ein Gesamtvolumen von 172,2 Millionen äh, vorgesehen. Es sind nur 53% davon in Anspruch genommen. In Kassel sind es mal gerade 6,2 Millionen da, glaube ich, sollten wir auch gucken, dass die regionale Förderung, nämlich die, der Landkreis mit eingebunden wird, die Kommunen mit eingebunden werden. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass im Rathaus eine Stelle eingerichtet wird, die sich nur mit den Fördermitteln beschäftigt und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit Unternehmensverbänden, mit Gewerkschaften, mit Initiativen dafür, daran arbeitet, um Fördermittel zu holen, aber auch die Idee einer solidarischen, sozialen Europa zu stärken. Dankeschön.
0: Ja, wir kommen jetzt, erstmal bedanke ich mich für die engagierten Eingangsstatements in unterschiedlicher Ausprägung, die wir hier gehört haben, aber das ist ja gut, dadurch kommen wir in eine Kontroverse, glaube ich, jetzt auch rein. Jetzt kommen wir in die Replikrunde. Herr Geselle, Sie fangen wieder an. Ja, ich glaube,
3: zunächst einmal muss man ja festhalten, dass es hier um die Politik des Machbaren auch geht. Wir haben hier die Möglichkeit, nicht die Europäische Union vom des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel grundauf zu ändern. Herr Tschakir, so viel lassen Sie mir an dieser Stelle gesagt sein. Ich bin mit Ihnen sogar einer Meinung, dass das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, Spanien, Griechenland, Italien nicht mit der Zinspolitik von Mario Draghi bekämpft werden kann im Ergebnis. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, da braucht es eher ein Investitionsprogramm in diesen Ländern, um die europäische Idee dort nicht zu veröden oder sterben zu lassen und den Menschen vor Ort zu helfen. Keine Frage. Aber der Ausgangspunkt war ja darüber hinaus, wie kann man hier in der Region, in der Stadt Kassel, das, was wir hier beeinflussen können, tun, um die europäische Idee, den europäischen Gedanken hier voranzutreiben. Und ich sage es nochmal, da sind wir uns ja im Wesentlichen sogar einig, und ich glaube, als Europäer kann man sich da auch nur einig sein, dass man das Thema Kommunikation über die europäische Idee und mit den Zielen der Stadtentwicklung, wie wir die Stadt Kassel voranbringen wollen, uns die Möglichkeit suchen müssen, Fördermöglichkeiten aus Europa anzuzapfen und nicht eben andersrum zu gucken, wann gibt es denn irgendwann mal Geld aus Europa und dann gucken wir mal, welche Ideen und Ziele können wir denn haben. Und wir haben das in der Vergangenheit schon gut gemacht und im Übrigen Sechs Millionen Euro ist nicht der korrekte Betrag. Wir haben in den letzten, in der letzten Förderperiode, die lief von 2007 bis 2013, die laufende ist von 2014 bis 2020, insgesamt 25 Millionen Euro aus Europa hier nach Kassel geholt, über Infrastruktur- und Investitionsförderprogramme. Es ist nicht nur in Wirtschaftsförderung, Science Park oder Bildungsförderung gegangen, sondern insbesondere auch im Bereich der sozialen Stadt, in Wesertor, im Bereich der Schulbildung, in der max Eid, in der Karl-Anton-Henschel-Schule, gerade ein Stadtteil, der von der hohen Migration, sage ich mal, lebt und wo gerade auch dieser Fördergedanke und das, was dann am Ende vielleicht auch den Populismus bedingt, vernünftig angegangen werden muss. Ich glaube, wir waren schon ziemlich gut, aber wir können da noch besser werden und es muss einfach eine Stelle eingerichtet werden, aber überregional, ich sage es nochmal, mit den Gebietskörperschaften in Nordhessen brauchen wir so ein Edikzentrum, was die Südhessen eben haben und die sind uns einen Schritt voraus. Und wir wollen, und ich sage ganz deutlich, und wir wollen auch in Zukunft nicht mehr, wir sind jetzt schon nicht mehr Nordhessisch-Sibirien, was uns die Südhessen immer vorgeworfen haben, so ein Randgebiet, da sind wir schon Gott sei Dank lange nicht mehr. Mittlerweile kommt man als Kämmerer in Südhessen an. Die freuen sich, dass bei uns der Haushaltsüberschuss so groß ist und uns so gut geht und die Sonne über Nordhessen lacht. Aber was das Thema Europa angeht, da müssen wir auch gucken, dass die Sonne auch weiter über Europa lacht und dass noch 50 vorangeht. Das muss ein Ziel sein, überregional im Übrigen.
4: Ja, vielen Dank. Ja, danke. Ich glaube... Der Grundsatz lautet, dass man Geld, was man ausgibt, verdienen muss. Das ist, denke ich, unbestritten. Das merkt jeder an seinem privaten Portemonnaie und das gilt natürlich auch und gerade für eine Struktur wie die Europäische Union. Die Zahlen hat gerade der Herr Geselle etwas gerade gerückt. Ich nenne noch mal ein konkretes Beispiel aus dem Bereich dem Programm Lokale Ökonomie. Da haben wir 2,3 Millionen Euro an Fördermitteln, von der EU erhalten und mit diesen 2,3 Millionen Euro sind insgesamt 11,7 Millionen an Gesamtinvestitionen realisiert worden. Das heißt, dass diese Fördermittel ein Hebel darstellen, der dazu geführt hat, dass davon profitiert haben übrigens 210 Betriebe. Das sind viele kleine Betriebe übrigens. Das sind nicht Großkonzerne, sondern sind kleine Kasseler Betriebe. 30 Prozent davon in der Kulturwirtschaft. Auch eine interessante Zahl, als ich das gelesen habe, fand ich ganz bemerkenswert. Und da sind über 100 Vollzeitstellen entstanden. Das ist mal ein Wort. 100 Vollzeitstellen, übrigens genauso viele Teilzeitstellen. Das heißt, das Thema Standortsicherung, Neuansiedlung, Existenzgründung, das sind alles Dinge, die mit diesen Mitteln möglich sind. Und äh, ich gebe Ihnen recht, Europa äh, ist in einer äh, krisenhaften Situation. Äh, in Europa müssen wir, glaube ich, auch über Dinge nachdenken, wie wir vielleicht Sachen besser machen können. Europäische Bürokratie ist zum Beispiel für mich ein Problem, ist übrigens auch ein Problem auf kommunaler Ebene, wenn Sie sich überlegen, dass Sie Dinge europaweit heute ausschreiben müssen, das ist nicht immer einfach. Das ist früher einfacher gewesen, das geht heute nicht mehr so, das ist ein, durchaus ein Thema. Das heißt, das ist eigentlich eine Aufgabe, der wir uns aktuell auch stellen müssen, nämlich die Bürokratie, wo sie nicht notwendig ist abzubauen, auch und gerade natürlich auch auf europäischer Ebene. Und das Thema gleiche Lebensverhältnisse, auch die soziale Komponente, die Sie angesprochen haben, ist natürlich auch wichtig. Sie müssen Menschen mitnehmen. Das ist völlig klar. Klar ist für mich aber auch, dass es natürlich nicht nur eine Frage ist, wie man Dinge verteilt. Ich weiß, dass Ihre Partei da auch immer viele Ideen hat, wie sowas funktioniert. Sondern für mich ist es natürlich auch eine Frage, wie sich Leute, wie sich Länder insgesamt verhalten. Und da gibt es durchaus in Europa Unterschiede und ich bin nicht der Meinung, und ich bin nicht der Meinung, dass wir in Europa äh, einen Verteilmechanismus brauchen, der sich verfestigt, wo die einen das erwirtschaften, was die anderen ausgeben. Das wird nicht funktionieren, meine Damen und Herren.
5: Ja, ich möchte ähm, auf, auf zwei Dinge nochmal eingehen. Ähm, vielleicht einmal zu diesem Thema Fördermittel für die Stadt Kassel, ähm, also aus europäischen Töpfen. Das ist natürlich sinnvoll und wichtig. Man muss dazu sagen, wir werden das in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so leicht haben, weil es ja der Stadt Kassel inzwischen viel, viel besser geht wirtschaftlich als früher. Das kann dazu führen, dass es für uns nicht mehr ganz so leicht wird. Das muss man wissen. Umso wichtiger ist es sozusagen, die Verwaltung so gut aufzustellen, dass wir da möglichst gut profitieren. Das mit der Staatsstelle in der Verwaltung, also sozusagen eine Stelle einzurichten, die sich nur um europäische Fördermittel kümmert, das kann man machen. Das läuft im Moment ja noch an, die Menschen, die diese Fördermittel akquirieren, die sind in den einzelnen Abteilungen angesiedelt, in der Verwaltung. Ich finde das im Grunde genommen gar nicht schlecht, weil wenn Sie sich ansehen, wie differenziert diese Förderprogramme sind, dann ähm, sind natürlich die Menschen, die da fachlich arbeiten, ich sage mal das Beispiel ähm, Mobilitätsmanagement, wurde uns gerade im letzten, äh, in der letzten Ausschusssitzung vor, vorgestellt, dass da jetzt, Europa-Fördermittel ähm, genutzt werden sollen, um die äh, Koordination der Ampelsteuerung damit einen besseren Verkehrsfluss in der Stadt äh, zu ermöglichen. Da kennen sich natürlich die Menschen, die da in der Abteilung sitzen, am besten mit aus. Und die kriegen vielleicht auch am ehesten mit, wie die Förderprogramme funktionieren. Also ich glaube, das müssen wir uns noch nochmal sehr gut überlegen, wie wir uns da aufstellen. Ich habe den Eindruck, dass bei dem großen Anteil der Mittel, die bisher nach Kassel geflossen sind, sind ja viele Beispiele schon genannt worden, dass die Verwaltung sehr gut gemacht hat. Also ich würde als Oberbürgermeisterin sicherlich das nicht alles umkrempeln, aber man muss, glaube ich, noch mal sehr intensiv darüber nachdenken, macht es Sinn, das zentral anzuordnen oder belässt man es so, wie es ist bei der Akquisition? Dann haben Sie gesprochen ähm, von diesem Thema Angst und Ängste, dass das alles jetzt so ähm, dazu führt, dass die Menschen ähm, Angst haben. Da gebe ich Ihnen recht, auch der Populismus, der äh, zum Teil ja ähm, so äh, hochkocht, ähm, da sind ja viel so diffuse Ängste dabei. Ich glaube, was wir überhaupt nicht machen sollten, ist diesen Ängsten sozusagen noch Anschub zu geben sondern ganz im Gegenteil. Also ich bin auch überhaupt nicht bereit, mich darauf einzulassen, dass wir jetzt alle postfaktisch werden müssen, nur weil das jetzt gerade äh, anscheinend so in ist. Das dürfen wir gerade nicht machen, finde ich. Wir müssen mit diesen Ängsten so umgehen. Natürlich muss man die Ängste erst mal ernst nehmen und annehmen. Die Menschen haben diese Angst und das ist zum Teil berechtigt ähm, und zum Teil auch nachvollziehbar. Und dann müssen wir das erstmal ernst nehmen und den Menschen zuhören und fragen, was ist genau die Angst und wo kommt sie her? Aber dann kann der nächste Schritt nicht sein, zu sagen, ja, richtig, wir müssen im Moment vor allem Angst haben und das ist alles ganz schrecklich. So kann es nicht sein. Das ist nämlich dieses berühmte Postfaktisch, sondern da müssen wir ganz klar Sachverhalte äh, dagegen setzen. Ich bin äh, von Beruf Ingenieurin und ich kann mich überhaupt nicht darauf einlassen, dass wir postfaktisch werden sollen. Also Fakten und Sachverhalte sind wichtig. Wir müssen sie vielleicht nur anders vermitteln. Ich nenne mal dieses Beispiel Sicherheit in Kassel. Das ist immer so ein schönes Beispiel, wo die Menschen kommen und sagen, ist jetzt kein, kein EU-Thema, aber die Menschen sagen, ich habe so Angst. Na, und dann kommen ja Flüchtlinge und dann wird doch mehr eingebrochen und kann ich mein Kind noch auf die Straße lassen. Das ist sehr wichtig, sich das erstmal anzuhören und auch ernst zu nehmen, aber im nächsten Schritt... Es ist auch wichtig zu sagen, wie die Zahlen sind, wie die Sachverhalte wirklich sind und wir dürfen es auf keinen Fall weiter schüren. Deswegen bin ich bei Ihrem Beitrag so ein bisschen skeptisch geworden, weil Sie sehr stark so in diese Richtung argumentiert haben, es wird alles schlimmer und es funktioniert, es funktioniert sehr viel und es funktioniert auch sehr gut und dann sollten wir das auch klar und deutlich sagen.
6: Ähm, Ferdinand Lassalle soll mal gesagt haben, zu sagen, was ist, ist die revolutionärste Tat und wird auch die revolutionärste Tat bleiben. Es geht nicht darum, Ängste zu schüren, sondern das zu sagen, was es ist und dagegen auch etwas zu tun. Meine Kandidatur für dieses Amt hängt auch damit zu tun, dass ich Menschen motivieren will. Ich will sie ermutigen, für ihre eigenen Interessen aufzustehen, zu kämpfen, zu diskutieren, zu fragen und dem Rechtspopulismus eine klare Absage zu erteilen. Und nicht, ich in irgendeiner Form aus, über diesen Angstwellen äh, äh, reiten will. Sondern im Gegenteil. Ich will gegen den Rechtspopulismus, gegen Rassismus und Narzissmus vorgehen. Das ist meine politische äh, Aufgabe, die ich seit meinem Kindheit... Ich bin seit 16 Jahren politisch aktiv. Und ich bin immer noch ein Antifaschist. Ich bin immer noch ein Gegner des Rassismus und Rechtspopulismus. Und da muss man das auch klar sagen. Und übrigens... Ähm, ich möchte nur jemanden zitieren, Herr Kalb, wenn Sie sagen, dass man das Geld, das man ausgibt, auch verdienen muss. Es ist der Professor Dr. Peter Bofinger, einer der Sachverständigen, die, einer der fünf Weisen, Wirtschaftsweisen in der Bundesrepublik, die der Bundesregierung ja den äh, Bericht jedes Jahr schreiben. Er sagt, schreibt folgendes, wir haben so hohe Überschüsse im Außenhandel, weil die private Nachfrage auf dem deutschen Binnenmarkt relativ schwach ist. Damit ist auch der Anteil der Konsumausgaben an dem Bruttoinlandsprodukt rückläufig. Der Anreiz für Unternehmer, in Inland zu investieren, geht zurück. Der Export, die Exportüberschüsse sind also Ausdruck einer Investitions- und Konsumschwäche in Deutschland. Dann schreibt er da weiterhin, das heißt, wir leben davon, dass diese Länder, nämlich Griechenland, Spanien, Italien, sich verschulden. Die Schulden der anderen sind die Quelle unseres Wohlstandes und dafür beschimpfen wir sie noch. Wir sollten ihnen wenigstens dankbar sein, dass sie für uns Schulden nehmen. Die Frage ist in der Tat und wir können, Herr Geselle, auch von der Kommunalpolitik auch heraus Signale setzen, Signale dafür setzen, dass wir ein Zukunfts- und Investitionsprogramm brauchen, dass wir die Karte der die europäische Karte der kommunalen Selbstverwaltung ernst nehmen und dass wir uns mit unseren äh, Verbänden, zum Beispiel dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, zum Beispiel in den Landkreistag, äh, deutschen Landkreistage, dass man dort auch innerhalb der Parteien äh, versucht, dafür zu werben, dass eine Sozialpolitik überall in Europa hergestellt werden kann, dass wir gegen Militarisierung sind. Wir in Kassel, Klaus äh, maffei Weckmann oder äh, Rheinmetall, ja, das sind Firmen, die von dem Tod anderer leben. Wir können was dagegen tun. Seinerzeit hatte die Stadtverordnetenversammlung in Kassel gesagt, Kassel ist eine atomwaffenfreie Zone. Wir können ja wenigstens mal dafür etwas tun, dass die Rüstungskonversion diskutiert wird. Dass wir mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten darauf hinarbeiten, dass eben eine Rüstungskonversion, die Rüstungsexporte für den Krieg zuständig sind, dass wir dagegen was tun wollen. Das kann man durchaus auch der Bevölkerung darstellen. Und wir müssen auch Ihnen darstellen, dass viele Probleme, auch die Flüchtlingsproblematik im Grunde genommen hausgemacht sind. Wenn, wenn wir in unsere, beispielsweise in dem Weißbuch zur Bundeswehr davon sprechen, dass wir den freien Zugang zu den Märkten und Ressourcen haben wollen, dass wir die ganzen Versorgungswege kontrollieren wollen und dafür auch noch Soldaten ins Ausland schicken und despotische Regime unterstützen. Ich glaube, das sind so Punkte, die die Menschen ganz genau sehen und die wollen es nicht. Sie wollen es nicht, weil dadurch die Fluchtursachen überhaupt geschaffen wurden. Und abgesehen davon Ängste und Rechtspopulismus, eins will ich noch sagen, der Rechtspopulismus hat vielleicht hier ein bisschen an Kraft gewonnen, aber es gibt immer noch über 9 Millionen Menschen, die im letzten Jahr ehrenamtlich vielen Flüchtlingen geholfen haben. Und das macht mich stolz, dass ich in einem Land lebe, wo immer noch sehr viele Menschen ehrenamtlich so tätig sind und trotz der Angstmacherei der, der Rechtspopulisten und Rassisten sich für diese Menschen einsetzen. Das nennt man auch christliche Nächstenliebe, glaube ich. Ja, schönen
0: Dank. Jetzt haben wir äh, eine feurige Replikrunde gehabt, die jedenfalls äh, die Versammlung hier dazu bringt, Fahrt aufzunehmen. Ich gehe davon aus, dass Sie auch jetzt schon auf Ihren Fragen brennend sitzen. Oder ist das nicht der Fall? Doch, ich würde jeden bitten, der jetzt und jede, die eine Frage stellen wollen, sich dort, wie schon gesagt, anzustellen. Sie können auch ruhig eine kleine Schlange bilden von drei, vier Leuten, dann habe ich einen besseren Überblick. Äh, gibt es noch weitere, die Fragen stellen wollen? Ich hatte hier, ja, dann gehen Sie ruhig dahin. Noch mehr? Ja, Dieter? Auf geht's.
7: Ich bin Thomas Aleszewski, ohne Parteibuch und ehrenamtlich in der Arbeit mit Asylsuchenden unterwegs. Ähm, Europa ist für mich nicht nur die scharfe Grenze der Europäischen Union und nicht nur das Thema aller Menschen, die da drin wohnen und Staatsbürger dieser Staaten sind sondern natürlich haben Menschen in Europa Kontakte mit Menschen von außerhalb aus Europa. Meine erste Frage geht in Richtung einer Minderheit, nämlich der Roma. Manche sagen Zigeuner, ich benutze das Wort nicht. Insbesondere derjenigen, die aus Staaten außerhalb der EU bei uns leben und davon betroffen sind, dass sie ihr Heimatland wieder aufsuchen müssen, weil das Asylverfahren nicht positiv war. Wenn Sie Oberbürgermeisterin geworden sein sollten oder geworden sind oder Oberbürgermeister, wie zeichnet sich Ihre solidarische Politik und Verwaltungsarbeit aus für die Roma aus Mazedonien und aus dem Kosovo? Das ist meine erste Frage. Danke. Und meine zweite Frage. Geht ganz schnell. Ja. Ähm, Europa ähm, hat auch Interessen in den Anrainerstaaten zur Europäischen Union, für das zu sorgen, was man unter anderem Frieden und Stabilität und Blockieren von Migrations... Und jetzt die Frage? Ähm, ...nennt. Ähm, ich schließe nicht direkt an, an Herrn Tschak hier, aber ich habe das gleiche Thema im Kopf gehabt. Wie werden Sie als Oberbürgermeisterin oder über Oberbürgermeister die Resolution der Stadtverordnetenversammlung vom 21. Juli 2014 respektieren? in der sich eine Mehrheit der Stadtverordneten, die SPD war gesplittet, 15 Ja, 8, Nein, ähm, dazu entschieden haben, ähm, mit dem Export einer Waffenfabrik nach Algerien ähm, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, das sollte so nicht sein. Die Stadtverordneten hatten sich in der vergangenen Wahlperiode eindeutig positioniert, wie werden Sie das als Oberbürgermeister respektieren und wohin führt Ihre erste Auslandsreise? Danke.
0: Dankeschön für die Frage. Sie haben alles ausgereizt an Zeit. Wir machen vielleicht erstmal drei Fragen, also erstmal jetzt noch zwei und bitte nicht ganz so lang. Bitte schön. Ich glaube, Rechtspopulismus und die Verfasstheit äh,
8: Europas hängt schon auch sehr eng zusammen. Insofern gebe ich Herrn Schak unbedingt recht. Was soll, ich habe Angst vor einem Europa, das in Geheimverhandlungen vor den Bürgern, Geheimverhandlungen, solche Abkommen wie CETA, TISA in Kraft setzen will, die Bürger damit überrollt, den Bürgern keine Antworten gibt und wenn dann ein Oberbürgermeister dieser Stadt eine Bürgerinitiative, eine Bürgereingabe in der Stadtverordnetenversammlung und im, 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 im Petitionsausschuss abschmettern lässt, der Magistrat, die darauf gerichtet waren, auf die Anfrage eine Bürgerversammlung einzuberufen in dieser Stadt, um den Bürgern Antworten darauf zu geben, was bei Inkrafttreten von CETA und TISA, vor allem CETA und um TETA ging es damals vor allem, für Konsequenzen für die Bürger dieser Stadt erwachsen und wie die kommunalen Unternehmen und der Magistrat sich vorstellt, dann damit umgehen zu können. Frage. Denn letztlich, ja, wie stellen Sie sich vor, wenn diese Abkommen, die hier vor uns offeriert werden in Europa, wenn diese Abkommen, in Kraft treten, wie stellen Sie sich vor, die kommunale Selbstverwaltung weiterzuentwickeln und die Demokratie, nämlich indem Sie den Bürgern Antwort geben, ich habe die Frage an alle, an alle Bürgermeisterkandidaten, was würden Sie tun und würden Sie genauso reagieren wie O.B. Hilden?
0: Dankeschön. Zweite Frage. Also
9: jetzt kommt die dritte Frage. Auch bitte möglichst kurz halten. Ja, die können Sie dann in dieselbe Zeit packen. Also ich stelle mich kurz vor, ich bin der Oberbürgermeister, Kandidat der Partei Die Partei. <lacht> die erste Frage geht an den Diskussionsleiter. Ähm, die Frage wäre, warum bin ich nicht auf dem Podium? <lacht> die zweite Frage ist, ähm, oder dazu vielleicht erst ein Statement, meine Position zu Europa ist eigentlich klar, Ja zu Europa, Nein zu Europa. Jetzt dadurch, dass ich hier nicht äh, vorne sitze, glaube ich, dass sich da so mindestens 5% zugunsten des Neins zu Europa verschoben hat. Das finde ich ein bisschen schade. Nun meine Frage an Herrn Geselle, an Frau Koch und Herrn Tschak hier. Ich finde, Kassel kostet die EU Geld, wir haben es gehört, es sind 25 Millionen Euro. Außerdem liegt Kassel sehr mittig in der EU, das bedeutet, es ist sehr weit weg von allem. Und wir haben kassel kalten als Drehkreuz mitten in Europa. Das bedeutet, wenn Europa für Kassel noch wichtiger wird, wird es für die Anwohner noch stressiger. Wie stellen Sie sich den Bau der dritten Startbahn dort vor? <lacht> Und die eigentliche Frage ist, wie schützen wir eben Kassel vor der EU und wie würden Sie damit umgehen, sofern nicht ich Oberbürgermeister werde. Vielen Dank. So, wunderbar. Wir haben jetzt drei
0: Fragen. Ich glaube, die Fragen sind ja auch an alle adressiert. Sogar an einer Frage bin ich adressiert, das finde ich richtig gut. Wir gehen in der Reihenfolge vor. Erster Frage, da ging es um Abschiebung Oma.
3: Ja, Herr Aliszewski, wir kennen uns ja aus dem Sozialausschuss äh, der Stadt Kassel. Selbstverständlich hat jeder Oberbürgermeister einen Eid auf die Verfassung und auf Recht und Gesetz zu leisten. Und er wird damit so umgehen, wie das die bestehende Gesetzeslage in der Bundesrepublik Deutschland. Und die wird nicht von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel erlassen, sondern eben im Bund oder in Ausführungsgesetzen im Land das vorgibt. Und das müssen die Mitarbeiter der Verwaltung mit aller Empathie, mit aller vernünftigen Fingerspitzengefühl auch gegenüber den betroffenen Personen und da wird ja schnell auch mal in der Presse berichtet, dass ein Fußballspieler ähm, ausreisen musste und dann stellt sich raus, dass er das selber getan hat, weil er die Dokumente nicht vorgelegt hat. Ich weiß nicht, ob sie es gelesen haben letzte Woche in der HNA, da wird auch stellen ein Stück weit Herr Latifi war das äh, in die falsche Richtung argumentiert, aber so wie der Rechtsstaat das vorgibt. Zweite Frage, wie würden Sie mit dieser Resolution umgehen? Herr Aliszewski muss das halten, was man versprochen hat oder wie man sich damals entsprechend entschieden hat. Ich war damals schon Mitglied der Stadtverordnetenversammlung 2014 und ich war gegen diese Resolution, ganz deutlich. Ich sage Ihnen das auch, weil eine ganze Menge Menschen, ich bin kein Militarist, aber eine ganze Menge Menschen in dieser Stadt arbeiten in betroffenen Betrieben die gilt es auch vernünftigerweise zu respektieren. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, solange es einen Verteidigungsauftrag im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gibt, bin ich der Meinung, wenn man dann Verteidigungsgüter produzieren muss, machen wir das lieber im eigenen Land, als wir das von woanders einkaufen. Das hat nichts damit zu tun, wie man sich, und das wäre damals der Ausgangspunkt, zu Rüstungsexporten in Krisenländern verhält. Da gibt es eine klare Aufgabenstellung, das hat der Bundessicherheitsrat zu lösen, aber auch nicht der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, auch nicht die Stadtverordnenversammlung der Stadt Kassel, und das damals war auch die entscheidende Position, die gesagt haben, der Bundessicherheitsrat hat hier die Kompetenz, und man kann natürlich beschließen, was man will in der Stadtverordnenversammlung, aber man kann es letztendlich nicht ändern und stellt damit auch ein Stück weit die Menschen, die vielen Menschen in Kasselena und Kasselaner, die bei den Betrieben arbeiten, ein Stück weit bloß, und das finde ich nicht in Ordnung. Applaus Auslandsreise, sage ich ganz ehrlich, das weiß ich nicht, Herr Aliszewski, momentan bin ich äh, für Novi Urengoy zuständig in Sibirien, halte auch den Kontakt Deutschlands zu Russland für ganz wesentlich, wird sich möglicherweise dann ergeben, das ist entscheidend, aber die Bürgerinnen und Bürger nach dem 5. März, wer von uns oder möglicherweise der Kollege von die Partei dann irgendwo hinfahren darf oder auch die anderen Kollegen aus dem Magistrat. Bürgerversammlung CETA-TTIP, ich glaube die Stadtverordnung, das hat nicht der Oberbürgermeister entschieden, sondern die Stadtverordnetenversammlung hat es entschieden. Die Stadtverordnetenvorsteherin, die gesagt haben, dieses Thema ist kein kommunales Thema, in dem es in die Stadtverordnetenversammlung oder eine Bürgerversammlung gehört. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Wie geht es mit den Außenhandelsbeziehungen der Europäischen Union und auch von uns weiter und was bedeutet das, runtergebrochen für den Eigenen? Aber ich glaube, der Ansatz war eher der, dass man diese Themen dort diskutiert, beispielsweise bei der europaunion union oder in den politischen Parteien und Foren. Und ob man da eine Bürgerversammlung als richtiges Instrument sieht, das war die Frage, die der Oberbürgermeister mit Nein beantwortet hat und die Stadtverordnetenversammlung hat dem entsprochen. Da kann man ja durchaus eine andere Meinung haben. Ich glaube, das Thema, um den Inhalt geht es, zu diskutieren und nicht um die Art und Weise, wo und wie man es diskutiert. Kassel-Kalden, das war ja... Ähm, der Kollege, Kandidat, eine dritte Start- und Landebahn. Wir sind, glaube ich, mit dem zu Sie kennen auch meine Meinung zum Flughafen, ich glaube, die brauche ich nicht hier sagen, es ist und war eine sinnvolle Entscheidung. Und das Geld, mögen Sie vielleicht belächeln, 15,5 Millionen Euro, die uns der Flughafen gekostet hat, die haben wir mehr als genug durch Gewerbesteuereinnahmen von den Unternehmen, die diesen Flughafen anfliegen, wieder reingeholt. Und wenn Sie sehen, wie viele Arbeitsplätze, ich weiß, dass es ja da immer aufgeregt und unterschiedliche Meinungen gibt, ist ja gar keine Frage, das ist auch vollkommen legitim, die Arbeitsplätze, die dort entstanden sind und die künftig dort entstehen werden, werden wir dankbar sein, dass wir diese Strukturentscheidung getroffen haben. Ich erinnere nur mal an die Diskussionen, die es vor über 25 Jahren an den ICE, an der ICE-Schnellbahntrasse gegeben hat in der Stadt Kassel. Ich weiß das noch sehr gut, Niederzweren und Oberzweren war ich deutlich jünger, aber ich kann mich mit damals 15, 16 Jahren sehr gut daran erinnern und heute sind alle die, die damals sehr aufgeregt diskutiert haben, dankbar und froh, dass wir zentral in der Mitte Deutschlands über einen ICE-Anschluss verfügen und das hat auch was mit dem Aufschwung in 25 Jahren und der dynamischen Entwicklung der Stadt Kassel zu tun und ich glaube, den Schutz vor der Europäischen Union, den würden wir dadurch begegnen, das war glaube ich noch Ihre Frage, indem wir, sage ich nochmal sehr deutlich, auch eine Stabsstelle einrichten, indem wir gemeinsam einen Ethik fördern, um die europäische Idee
4: weiter unter den Menschen in der Stadt zu verbreiten. Dankeschön. Ja, ich fange vielleicht mal mit der Bürgereingabe an. Das Thema CETA und TTIP äh, ist, sind beides Themen, die die Menschen äh, extrem bewegen und die auch extrem kontrovers diskutiert wurden. Ich habe, ehrlich gesagt, manches Mal auch nicht verstanden, weshalb man diese Prozesse so kompliziert, komplex und schwierig, sie auch sein mögen, nicht transparenter macht. Also ich habe davor keine Angst. Ich denke, dass man generell keine Angst davor haben sollte, den Leuten rein Wein einzuschenken. Politik hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Gerade in letzter Zeit stelle ich das immer wieder auch in Gesprächen mit Menschen fest. Und ich denke, dem kann man nur begegnen, indem man transparent und offen die Dinge diskutiert und da hätte ich mir ehrlich gesagt, insofern gebe ich Ihnen ein Stück weit recht, äh, bei der Diskussion um CETA und TTIP ein bisschen mehr Transparenz gewünscht. Aber ein, was ist auch klar, diese Dinge, und hier ging es um eine Bürgereingabe, sind natürlich schlecht verhandelbar in der Stadtverordnetenversammlung. Es gibt einfach formale Voraussetzungen für diese Bürgereingaben, äh, das sind langweilige Dinge, wer will sich schon mit Formalien beschäftigen, aber es gibt sie eben. Und ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn wir die Dinge nicht auf der Ebene diskutiert, wo sie hingehören, sondern wenn wir uns dafür die Stadtverordnetenversammlung vornehmen, da gibt es einfach eine gewisse Aufgabenteilung, äh, da gibt es gewisse Zuständigkeiten und das ist ein bisschen das Problem bei der Sache. Ähnlich verhält es sich äh, ist im Übrigen auch mit Resolution zu irgendwelchen Waffenfabriken. Der Christian Geselle hat es schon gesagt, der Bundessicherheitsrat entscheidet darüber nicht die Kasse Stadtverordnetenversammlung. Und ich äh, denke, dass keiner von denjenigen, die ich hier im Saal sitzen sehe, äh, der Meinung ist, dass Krieg äh, und Waffen toll sind. Allerdings ist es so, äh, dass auch diese Fragestellung, wer wohin Waffen liefert, beziehungsweise welche Waffen hergestellt werden, äh, auch komplex ist. Und äh, der Christian hat vom Verteidigungsauftrag gesprochen, wir äh, ja, produzieren nicht nur für irgendwelche Krisenländer, es hängen Arbeitsplätze daran, äh, das ist alles, alles richtig und über diese Dinge diskutieren wir auch nicht in der Stadtfortenversammlung, sondern das sind Dinge, die auf die Bundesebene gehören. Und deswegen, wenn Leute solche Resolutionen in die Stadtfortenversammlung einbringen, haben sie damit nur ein Ziel, nämlich politisch ein bisschen Stimmung zu machen. Da geht es nicht um die Sache und das ist das Problem. Das Thema Auslandsreise, also ich mache mir nicht so viel Gedanken um Auslandsreisen. Ehrlich gesagt, als Oberbürgermeister dieser Stadt würde ich mich erstmal primär mit Kasse beschäftigen wollen. Es ist natürlich so, dass auch Oberbürgermeister ins Ausland reisen. Und wenn es vielleicht im Rahmen einer Urlaubsreise ist, wo das dann hingeht, kann ich Ihnen allerdings nicht sagen. Und was die dritte Stadtbahn in Kalten betrifft, ich kann also, wenn wir spätestens eine dritte Stadtbahn brauchen, wir haben ja ein bisschen lang eine, dann ist das offensichtlich ein Zeichen dafür, dass der Flughafen so gut läuft, wie es sich keiner zu träumen und zu hoffen wagt. Es wäre schön, wenn ich mir den ICE-Bahnhof angucke, kann ich nur sagen, stellen Sie sich doch mal vor, wir hätten damals, als äh, die Diskussion lief, ICE-Bahnhof, ja oder nein, es äh, wirklich so weit getrieben, dass die Bahn Kassel außen vor gelassen hätte und die ICEs wären dann nur Südverbindung zwischen Göttingen direkt oder zwischen Göttingen und Fulda durchgefahren und hätten Kassel außen vor gelassen, das wäre für Kassel eine Katastrophe gewesen. Also insofern, wenn wir den, die dritte Stadtbahn brauchen, dann haben wir es wirklich geschafft, Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass der Flughafen einigermaßen auf die Füße kommt und das wünsche ich mir und das hoffe ich, weil da ist eine Menge Geld auch reingeflossen und im Übrigen, und das sage ich auch ganz deutlich, volkswirtschaftlich ist dieser Flughafen jetzt schon ein Erfolg, man darf nicht nur die betriebswirtschaftlichen Zahlen nennen, aber ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, ich denke, da gibt es unterschiedliche Ansichten, ich weiß das, aber ich wünsche mir, dass der Flughafen ein Erfolg wird. Und mit einer dritten Stadtbahn, wie gesagt, das wäre dann, warten wir uns mal ab, ich weiß ja nicht, wann Sie sich vorstellen, wann das sein wird, aber es wäre auf alle Fälle ein Zeichen dafür, dass es wirtschaftlich hier sehr prosperiert. Vielen Dank.
0: Noch eine Nachfrage zu den Roma, hatten Sie was gesagt? Oder?
4: Ja, auch hier hat man relativ wenig Einflussmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Der Magistrat, auch die Stadtwortenversammlung, alle kommunalpolitisch Handelten sind an Recht und Gesetz gebunden. Und genau so müsste man diese Dinge und diese Fragestellung erledigen. Die Versammlung, weder die Stadtwortenversammlung noch der Magistrat entscheiden darüber, ob jemand hier in Deutschland bleiben darf oder nicht. Eine kurze.
2: Der Herr Geselle wollte uns noch erklären, was ein EPIC-Zentrum ist. EPIC. das. EPIC.
3: Das ist ein. European Direct Information Center, das ist ein auf Deutsch geht das auch. Europäisches Direktinformationszentrum gibt es vier in, vier in Hessen mittlerweile. Gießen im Odenwaldkreis gibt sogar eins und in Südhessen, Frankfurter Raum zwei. Und das sind diese Zentren, die sozusagen als Mittler zwischen dem einmal Fördergedanken, aber auch dem Bildungsauftrag über die Europäische Informa äh, Union informieren. Wir haben auf der Landkarte bis jetzt in Nordhessen keins. Insgesamt gibt es, glaube ich, Paaren 50, 54, 55 in ganz Deutschland. Und ich hielte ein solches Zentrum, egal wo es angeliedert ist, für einen wichtigen transporter der europäischen Idee hier in Nordhessen.
0: Und, äh ja, oder Sie könnten ja nachher auch noch. So, ich will eine kurze Antwort geben. Jetzt muss ich eine Antwort geben auf eine Frage, vor der wir die ganze Zeit Angst hatten. Wir haben monatelang in unserem Vorstand überlegt, was machen wir, wie können wir den Kandidaten die, der Die-Partei vom Podium fernhalten. Das war unsere Hauptsorge für die gesamte Veranstaltung. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir das machen. Wir machen das so, dass wir mit der Veranstaltung möglichst früh beginnen. Wir haben so früh begonnen, dass bis zu diesem Zeitpunkt nur die vier Kandidaten, als wir anfingen, die Plakate zu drucken, auf der Matte standen. Und da wir natürlich nur die aufs Podium nehmen, die auf dem Plakat sind, das ist ja selbstverständlich und selbsterklärend, gibt es jetzt die Partei hier vorne nicht. Abgesehen davon hätte man sich ja auch ein bisschen früher bei uns melden können und dann hätte man sich auf alles abstimmen können und dann wäre es vielleicht möglich gewesen, eine Partei, die wahrscheinlich den nächsten Oberbürgermeister stellt, hier vorne auch auf dem Podium zu haben.
5: Ja, ich gehe ähm, zu Beginn gerne nochmal auf diese Frage ein, äh, wie würde ich als Oberbürgermeisterin mit den äh, Sinti und Roma umgehen, ähm, die der Stadt Kassel äh, zugewiesen werden. Man muss ja sagen, die Zuweisung äh, erfolgt nicht durch die Stadt, sondern sie kommen hierher und wir als Stadt nehmen sie so gut wie möglich auf und genauso würde ich das auch weiterhin machen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Menschen, die in den Verfahren sind, möglichst äh, schnell Deutsch lernen, dass die Kinder in die Schule gehen können, dass sie Angebote bekommen äh, für äh, Ausbildungsplätze, für Arbeit, äh, so gut das eben geht, weil die Entscheidung, wer kommt, wie viele kommen, ähm, wann sie kommen, äh, wird eben nicht kommunal getroffen, das ist einfach so. Aber die, die kommen, die, ähm, um die kümmern wir uns und Ich glaube, also finde ich, muss man die Verwaltung auch immer wieder loben und auch ähm, den, den jetzigen Kämmerer, äh, Herrn Geselle, das äh, ist bei uns in Kassel, finde ich, gut gelaufen und läuft Immer noch gut und so sollte es auch weitergehen vielleicht nur kurz zu diesem Thema Waffenexporte. Unsere grüne Fraktion hat diese Resolution unterstützt. Natürlich ist es auch kein Thema, was wir kommunal entscheiden, aber so eine Form der Resolution bietet ja gerade die Möglichkeit, sozusagen eine Botschaft zu senden, eine Meinungsäußerung zu Dingen und auch nochmal ganz klar, die Kritik in der Resolution richtete sich gegen die Exporte in unsichere Länder und überhaupt nicht gegen die Unternehmen und vor allen Dingen ganz und gar nicht gegen die Beschäftigten, die in diesen Unternehmen hier arbeiten. Also es das muss man wirklich ganz klar trennen, aber es ist durchaus ein ernstes Thema und äh, da kann man sich auch politisch mit auseinandersetzen ähm, und man kann auch solche Diskussionen über Konversion führen, weil es äh, beschäftigt auch viele Menschen, ne? ob es eben gut ist, Waffen äh, herzustellen und Kassel ist ein großer Rüstungsstandort, das ist einfach so, äh, man kann es immer diskutieren, aber auf keinen Fall auf dem Rücken der, der Menschen, die da arbeiten, auf dem Rücken der Beschäftigten. Äh, Thema Auslandsreise, ich wollte immer schon mal gerne nach Sibirien ähm, und äh, ich bin aber auch sehr frankophil, also ich würde gerne in eine der Partnerstädte sicherlich reisen wollen und äh, würde mich dann überraschen lassen, was da am dringendsten anliegt. Das Thema ähm, Bürgerversammlung CETA kann ich auch kurz machen. Ich habe dazu in der Stadtverordnetenversammlung auch geredet und meine Position vertreten. Natürlich sind das Themen die wir inhaltlich, was die Auswirkungen auf ähm, kommunale Selbstverwaltung und auch auf die Daseinsvorsorge ähm, betrifft, sehr kritisch hinterfragen müssen. Aber unsere Argumentation, die Eingabe abzulehnen, war, dass eine... Bürgerversammlung nicht der richtige Ort ist, weil wir in den städtischen Unternehmen gar nicht die Kompetenz haben, die Auswirkungen dieser, dieser Riesenverträge äh, zu beurteilen, sondern die städtischen Unternehmen hier, die lassen sich eben vertreten durch äh, entsprechende Verbände, Verband der kommunalen Unternehmen oder durch den Städtetag und da gab es auch Stellungnahmen. Und die Veranstaltungen zu CETA und TTIP, die waren ja reichlich von Gewerkschaften, Parteien, sodass jeder und jeder eigentlich die Möglichkeit hatte, sich zu informieren. Und dann war unsere Haltung, dann brauchen wir keine Bürgerversammlung, weil das gar nicht zu neuen Erkenntnissen führen würde. So haben wir es begründet, soweit vielleicht. Zu Kalten soll ich ja ernsthaft was zu so sagen. Ich äh, glaube nicht, dass wir in Kalten eine dritte Stadtbahn brauchen. Nein, glaube ich nicht. Ansonsten vielleicht auch nur so viel. Wir als Grüne haben uns gegen den... Ähm, den Ausbau des Flughafens in der Form, wie er jetzt ist, ausgesprochen, weil wir der Meinung waren, das ist ein wirtschaftliches Desaster. Jetzt steht er da, er ist gebaut und jetzt ist unser Interesse natürlich, wie das der anderen auch, dass er sich jetzt tragen muss. Also wir hoffen jetzt auch darauf, dass das mal ein Erfolg wird, weil es sonst die Stadt Kassel jedes Jahr Geld kostet, was nicht schön ist.
6: Ja, ich beginne mal mit Kalten. Ganz einfach, meine Position ist offen. Ich bin für die Zurückstufung. Na, das, das bezweifle ich. Also auch die ganzen Diskussionen, beziehungsweise man sollte auch nicht Äpfel mit äh, Birnen vergleichen, Bahn mit äh, Kalten, also Lemsü mit Kalten. Wenn wir uns Erst gestern habe ich im Fernsehen nochmal gesehen und heute gab es ja auch wieder einen Bericht über Stuttgart 21, was das Ganze kostet und wie sich das auch entwickelt hat. Also da sollten wir nicht unbedingt äh, 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 Vergleiche herziehen. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, klar, und ich sage auch ganz offen, ich bin für eine Zurückstufung, wir brauchen keinen äh, Flughafen, den wir ständig subventionieren sollen. Diese Gelder, äh, irgendjemand hat einmal gesagt, ich glaube das war Lutz Getschmann, der Fraktionsvorsitzende der Kasseler linken dass pro Passagier 324 Euro äh, dazugezahlt werden, das muss nicht unbedingt sein. Äh, insofern auch keinen dritten staaten oder sonst was. Ähm, bezüglich der Bürgereingabe, also ich sage mal so, ich stehe dafür und ich vertrete das immer wieder, dass die Kommunalpolitik, die am nächsten zu den Menschen ist, auch möglichst sehr transparent sein sollte. Und man muss auch gewisserweise ein Fingerspitzengefühl für die äh, Menschen entwickeln, wenn eben gerade Punkte da sind, die sie betreffen, die sie äh, ihre Sorgen äh, artikulieren wollen. Es mag ja sein, es ist ja auch so, dass die stadtversammlung äh, das Ganze mit der Bürgereingabe so beschlossen hat, aber ich hätte, wenn ich Stadtverordneter gewesen wäre, mit den ganzen Fraktionen nochmal gesprochen, was würde uns dann das äh, an Schaden bringen, wenn man so eine Bürgerversammlung gemacht hätte. Bürgerinnen- und Bürgerversammlung. Warum können wir beispielsweise nicht an den Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt rangehen, mal überlegen, gemeinsam, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Stadtpolitik zu entwickeln. Sozioökologische Entwicklung dieser Stadt. Warum können wir Menschen nicht vor Ort besuchen und gemeinsam mit ihnen überlegen, wie können wir die äh, äh, Probleme der jeweiligen Stadtteile am besten angreifen? Wie können wir es schaffen, dass die Ortsbeiräte mehr Gehör finden? Darüber sollte vielleicht die Stadtverordnetenversammlung nachdenken, denn es reicht nicht unbedingt aus, von einer Demokratie zu sprechen, wenn alle vier Jahre und fünf Jahre gewählt werden und die Bürgerinnen und Bürger sollen sich nicht wieder melden. Nein, im Gegenteil, die sollten sich melden, jedes Mal melden und möglichst auch an den Stadtverordnetenversammlungen teilnehmen und um zu gucken, auf die Finger zu schauen, was die gewählten Vertreterinnen und Vertreter dort machen. Also insofern würde ich, wenn ich Oberbürgermeister gewesen wäre, anstelle von Bertram Hilgen, hätte ich dann mit Sicherheit ganz anders reagiert und hätte darauf hingearbeitet, dass man zumindest eben solche Informationsgespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern führen sollte. Es ist richtig, eine kommunale Verwaltung hat nicht die Möglichkeit, Landes- bzw. Bundesgesetze nicht äh, äh, auszuführen, sondern äh, sie sind ja auch gezwungen. Insofern ist es auch notwendig, dass man aber trotzdem das Ganze versucht humanitär zu gestalten, dass man schaut, wie das Ganze abläuft. Ich meine, wenn man sich manche Abschiebungen anschaut, da graust es einem, wenn Menschen äh, äh, Hände und äh, Münder äh, zugeklebt werden und dann rausgeschmissen werden. Ich glaube, das ist nicht unbedingt der Sinn der Sache, sondern wir sollten auch hier versuchen, menschlich umzugehen, humanitär umzugehen und das Gesetz in der Weise äh, umzusetzen. Ja, schönen Dank.
0: Jetzt ist wieder sozusagen die Hauptperson dran. Bitte schön. Ja. Schönen guten Abend.
10: Mein Name ist Thomas Materna. Ich bin Mitglied der AfD-Fraktion im Kasseler Rathaus. Ja, herzlich willkommen. <lacht> und ähm, ja, Sie sind in der komfortablen Situation, dass Sie diesmal keinen AfD-Vertreter als Mitkandidaten haben. Das liegt einfach daran, dass wir unsere Ressourcen auf die Bundestagswahl 2017 konzentrieren als neue Partei. Es ähm, wird in Zukunft aber, denke ich, Deutschlandweit auch geben. Nichtsdestotrotz äh, interessiert mich ähm, von Herrn Kalb und Herrn Geselle als aussichtsreiche Kandidaten, wie Sie denn die Sache sehen ob die Integrationsfähigkeit der Stadt Kassel überschritten ist mittlerweile. Ich meine, man muss ja nur die Zeitung aufschlagen, da kommt einem ja so einiges entgegen. Und wie Sie es einschätzen, dass mit dieser Zuwanderung eben die finanzielle Belastung für den Haushalt steigt. Ob sie steigt, wie die Belastung dafür ist. Und die zweite Frage ist, wie man Gefahren zur Sicherheitslage der Stadt eben entgegenwirken kann, und meine dritte Frage ist auch noch gestattet. Sind Sie denn persönlich für weitere Zuwanderung dieser Art, wie sie im, letzten, im laufenden Jahr stattgefunden hat?
11: Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, ich bin Herr Jan Schuster, auch von der Partei Die Partei. Ich wollte erst mal antworten auf die Frage, die Sie... Nein, das ist schlecht. Sie müssen jetzt Ihre Antwort in der Frage kleiden. Das mache ich natürlich. Gut. Also, wir haben natürlich versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Das war leider über die herkömmlichen Wege nicht möglich. Wir haben bei Jodel, MySpace und YouPorn geschaut. Ja, da, da, da kann ich Sie nicht vertreten, keine Vertretung. <lacht> leider hat aber Frau Koch heute bei Facebook sogar ein Plakat gepostet, wo der zukünftige Oberbürgermeister Herr Spindler als Redner aufgewählt ist. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Welcher Schelm ein Edding besitzt. Ähm, und jetzt die Frage. Die Frage richtet sich an den vorherigen Redner mit der, von der AfD. <lacht> es richtet sich nicht an ihn, sondern natürlich an die Publikum, an alle außer Herrn Kalb. Das hat er aber gerade eben ja auch ignoriert. Jetzt kommt die Frage. Es geht um diese Risiken der Zuwanderung. Seit 25 Jahren nun wird zugewandert. Wie stehen Sie dazu, dass wir die Mauer endlich wieder aufbauen?
0: Gut, die Frage ist klar. Die Wie stehen die... Kandidat dazu, dass die Mauer wieder aufgebaut
12: wird. Dankeschön. Jetzt kommt die dritte Frage. Mein Name ist Dieter Klaus. Ich habe mal eine Frage zu europaweiten öffentlichen Ausschreibungen. Ist es denn wirklich so, dass der öffentliche Hand gezwungen ist, den billigsten Lieferanten zu nehmen? Ist, es nicht da? ist da nicht ein Argumentationsbereich, wo man dann äh, begründen kann, dass man ihm nicht den billigsten nimmt, sondern den, der die Aufgabe am besten erfüllt. Ich äh, komme auf diese Frage. Ich habe früher mal Röntgenanalysegeräte verkauft, an die Universitäten unter anderem. Und da äh, ist der dann zum Zuge gekommen, dessen Gerät die Aufgaben am besten erfüllte. Und Universitäten sind ja auch öffentliche Hand. Dankeschön. Danke.
0: Okay, ja. Bitte schön.
13: Mein Name ist Hans-Dieter Stümpfig. Ich wollte jetzt mal allgemein fragen, warum die Frage von Umwelt- und Klimaschutz, die ja eine existenzielle Frage ist, hier eigentlich nicht nur für Kassel, sondern für die gesamte äh, Menschheit, will ich mal sagen, warum die hier so kurz kommt. Hier wird über Kalten gesprochen und mit keinem Wort erwähnt, dass der Flugverkehr mit massivsten zu Umwelt- und Klimazerstörung beiträgt. In der Vergangenheit haben die Kandidaten Kalb und der Herr Geselle alles unterstützt. Ich erinnere an die Auseinandersetzung um das Lange Feld, die Bebauung des Langen Feldes, um dieses Bleide-Projekt, Kalten, den Autoverkehr, alle diese Dinge. Herr Kalb hat gesagt, er ist gegen Kilometer 30. In manchen Städten in Europa, Paris oder Brüssel, ist man dazu übergegangen, hat zum Beispiel an bestimmten Tagen Fahrverbote eingeführt. In Kassel gibt es dazu gar nichts. Alles, was Sie haben vorher gesprochen, Herr, Herr, Herr Geselle, dass Kassel, wie heißt es nun mal, eine Heimstadt sein soll oder Kassel ein schönes Zuhause sein soll, unter diesen Verhältnissen, wie hier gearbeitet und gebaut wird, passiert genau das Gegenteil. Ich frage mich und ich frage Sie, was für eine Stadt Kassel überlassen Sie eigentlich den künftigen Generationen? Alles wird hier zubetoniert. Jedes, jedes, einzelne, jedes einzelne Stück, wenn man sich die Entwicklung gerade hier anguckt, kann man genau sehen. Sie haben in, Sie haben in diesen Fragen, das hat man ja in Ihrem Eingangsstatement auch mitgekriegt, kein, kein einziges Argument gebracht. Und für mich ist es ein Ausdruck von dem, dass sie entweder diese Frage gar nicht ernst nehmen oder dies gar nicht in ihrem Bewusstsein ist. Aber ich denke, da muss dringend was gemacht werden. Schönen Dank.
0: Ich habe eben von einer aufmerksamen Teilnehmerin gehört, dass die Europa-Aspekte in manchen Fragen unterbelichtet sind. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass wir doch darauf
2: Wert legen. Bitte schön. Guten Abend. Mein Name ist Oktay Behl vom türkischen Unternehmerverein. Ich wollte fragen, wie Sie zu dem Beitritt Verhandlungen mit der Türkei stehen, was ja für uns sehr wichtig ist. Jetzt kommen wir auf die kommunale Ebene. Der untere Königstraße und die obere Königstraße werden ja renoviert. Nur der Umbau findet nur bis zur unteren Königstraße statt und der am Stern wird vernachlässigt. Das hat so irgendwie so das Gefühl, wie die Türkei, will man die Türkei reinlassen oder rauslassen? Ne? Oder wird man den Stern jetzt umbauen oder so vernachlässigen, dass die Kriminalität da steigt? Da werden ja auch... Wie Sie wissen, auch Morde schon stattfinden, findet ja, also hat stattgefunden. Ja. Würde mal Ihre Stellung zu den Sternen als kommunale und für die Türkei als überregionale. Schönen Dank. Jetzt wieder die Kandidatinnen und Kandidaten. Ich
3: fange mal von hinten an, untere Königstraße. Ich glaube, dass das ein Prozess gewesen ist, ähm, vor und nach der Dokumenta die untere Hälfte werden bis nächstes Jahr fertig gebaut haben, die obere Königstraße nach der Dokumente. Aber ich gebe Ihnen recht, die untere Königstraße vom Stern zur Universität muss auch eines der stadtentwicklungspolitischen Ziele für die nächsten Jahre sein. Ich glaube, wir müssen die Universität ein Stück weit stärker in die Stadt, in die Innenstadt heranholen und das aber klug. Es darf nicht das Gefühl entstehen, was Sie eben mit Ihrer Aussagen vermittelt haben, das wäre so die untere Königsstraße am unteren Rand. Da müssen wir sehr deutlich entgegenwirken und ähm, was das Thema Stadtentwicklungspolitik angeht und Vernetzung auch hin zur Universität in den Stadtteil über den Wesertor hinaus in nach Holland hinein zum holländischen Platz äh, uns fortbewegen. Das Thema äh, EU-Beitritt der Türkei ist kein kommunalpolitisches Thema. Ich glaube, da ist der aktuelle Bundesaußenminister ziemlich gut aufgestellt. Man muss die Türkei sicherlich privilegiert behandeln, gucken, weil es ein wichtiger Partner ist. Aber ich glaube, es wäre deutlich zu früh, die Türkei zum jetzigen Zeitpunkt der, als Beitrittsland der Europäischen Union darzustellen. Da muss sich noch ein Stück weit deutlich was bewegen, bis es soweit sein kann. Herr Stimpfig, wir kennen uns ja auch schon ein Stück weit länger, auch in der Diskussion zum langen Feld und ich, selbstverständlich, das war die richtige Entscheidung, weil Lebensqualität entsteht auch dort und Investitionen, wo Arbeitsplätze entstehen und Arbeitsplätze entstehen nun mal nicht im luftleeren Raum, sondern in Gebäuden und Häusern und die entstehen auch auf dem langen Feld. Wir haben schon vier Hektar vermarktet, auch an Firmen, die hier produzierendes Gewerbe entstehen lassen und keine Logistik passiert, passiert das lange Feld nur zugebaut worden ist. Und wenn Sie sich das oben mal angeguckt haben, ich weiß nicht, ob sie mal oben waren, dann sehen Sie, dass dort keine Betonierung von Flächen lediglich passiert ist, sondern die Wege, die auch der Niederzwerner, Oberzwerner Bevölkerung hin nach Fulda Brück eröffnet waren und die Begrünung und das, was der Bebauungsplan vorgesehen hat, doch wegweisend auch in diese Richtung ist, nämlich nicht nur Beton, nicht rauchende Schornsteine, sondern eine vernünftige, auch ökologische Ausrichtung dieses Gewerbegebiets vorgesehen ist. Und zum Thema, was Sie gesagt haben, naja, wir würden mit dieser Verkehrspolitik den CO2-Anstieg in der Stadt Kassel verursachen. Ich sage Ihnen eins, wir haben über 60.000 Einpendler, über 60.000 Einpendler jeden Tag aus dem Landkreis in die Stadt Kassel. Über 60.000 Einwohner. Und wissen Sie, warum das so ist? Weil viele Menschen, die hier arbeiten, hier kein Zuhause gefunden haben in der Stadt Kassel, die wohnen im Landkreis. Und das ist ein Versäumnis gewesen, ein Stück weit auch der Wohnungs- und Siedlungspolitik. Indem wir auch für junge Familien, und dafür drehe ich sehr deutlich ein, auch für junge Familien, aber auch für Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, Wohnraum in der Stadt Kassel zur Verfügung stellen. Und dann können wir das auch mit dem ÖPNV auffangen. Und da haben wir ein Stück weit nicht diesen CO2-Eintrag durch die Einpendler. Ganz klare Aussage. Das Thema Ausschreibung, Ausschreibung ist ähm, angesprochen worden. Ja, selbstverständlich müssen sie auch, und das ist dann auch ein europäisches Thema, den Erfordernissen genügen, öffentliche Ausschreibungen europaweit ist teilweise, je nachdem, wie Sie die Lose sehen, natürlich auch ein Thema, was die Wirtschaft bewegt. Aber zwingender Ausdruck auch der Dienstleistungsfreiheit und Warenverkehrsfreiheit und dem Zugang zu öffentlichen Aufträgen von allen Unternehmen muss man immer sehr gucken, wie man hiermit umgeht. Ich sage übrigens in einer Situation, und dann komme ich auch gleich zu der ersten und letzten Frage, die wir im letzten Jahr zu bewältigen hatten, muss man da die Bürokratie die einmal auch Jurist, als Jurist ein Stück weit lieb geworden ist, mal zur Seite. Sie haben das vielleicht auch von mir gelesen, zur Seite stellen, wir mussten wir handeln. Und da ging es dann nicht darum, wer ausschreibt oder wer nicht ausschreibt, sondern wir brauchten zwingend Betten, also haben wir 1000 Betten geordert. Wir brauchten Dachlappen, die in Kassel ja auch eine besondere Bedeutung haben.
5: Und Quadratmeter
3: Holz und die haben wir entsprechend einfach geholt. Und da wurde nicht ausgeschrieben, weil in der Not gibt es kein Gebot und deshalb war das die richtige Lösung. In diesem Hinblick. Und damit komme ich, ich glaube, das Thema Mauerbau ist ja nicht eine ernsthafte Frage gewesen. Jedenfalls interpretiere ich sie nicht als solche. Zu Ihnen, Herr Materner. Und ähm, wir haben ja häufiger die Auseinandersetzungen, wir beide speziell auch im Sozialausschuss. Und Sie haben gefragt, ob die Integration die Stadt Kassel überlastet. Nein, sie überlastet sie nicht. Stadt Kassel. Ich habe das auch immer in den Diskussionsveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge gesagt. Wir nehmen das sehr ernst. Ich nehme das sehr ernst, welches Befürchtungen und Bedenken bei den Menschen in unserer Stadt vorhanden sind. Aber Kassel hat ein Integrationsgen. Das hat schon bei den Hugenotten funktioniert. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg meine eigene Familie Mütterlicherseits kommt aus einem Sudetenland, da war das sicherlich mit der Sprache ein Stück weit einfacher. Aber so einfach war es am Anfang auch nicht. Georg Augustin hat damals den Hessentag implementiert. Das war ein Grund auch, warum die Menschen, die in Hessen dann gelebt haben, zusammengeführt worden sind. Und wir haben das auch geschafft mit den Menschen mit Migrationshintergrund, die, sagen wir mal, in den 60er Jahren aus Arbeitsgründen hergekommen sind, dass die sich mittlerweile zu Hause fühlen. Und ich habe überhaupt kein Problem. Ich finde es gut, dass ein Mesut Özil beispielsweise deutscher Nationalspieler ist und für Deutschland so ist. Diese Menschen gehören genauso zur Stadt Kassel wie wir alle. Und ich glaube, mit den Erfordernissen, die uns auch in Zukunft auf uns zukommen, das Thema ist natürlich Erlernen der deutschen Sprache, auch ein Stück weit der Lebensweise und der Gesetzessituation hier in Deutschland, werden wir das vernünftigerweise hinbekommen. Im Haushalt ist nachdem die Pauschalen des Landes Hessen, des Bundes hier perpetuiert worden sind. Das ist die letzte Entscheidung. Sie wissen vielleicht, wir sind in der Gruppe 2, 940 Euro pro Kopf, pro Monat gibt es pro Flüchtling, sind wir gut aufgestellt. Wir haben vorgebaut etwa um die 500 freie Plätze im Augenblick für Flüchtlinge. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte nicht nochmal in die Situation, wie im letzten Herbst geraten, dass wir von Woche zu Woche entscheiden mussten, wo bringen wir die Menschen unter und es wäre menschenunwürdig gewesen, sie auf der Straße übernachten zu lassen und ich bin sehr stolz darauf, dass wir als Stadt Kassel, auch wenn das in Maredo möglicherweise anderweitig diskutiert worden ist, aber wir haben es ja Gott sei Dank nicht benutzt, in keinem einzigen öffentlichen Gebäude, in keiner Sporthalle, in keinem Bürgerhaus Menschen unterbringen mussten und ich sage Ihnen sehr deutlich, in Braunschweig, in Frankfurt sind immer noch Sporthallen belegt und da leben die Menschen noch in Sporthallen, das haben wir hier nicht bedorft und das war, glaube ich, ein großer Erfolg, wie wir das auch entsprechend hinbekommen haben, meine Damen und Herren. Kapazitäten der Zuzugsfähigkeit. Wir haben vorgesorgt, habe das eben gesagt, 500 freie Plätze, aber wir haben uns damals schon zur Höchstzeit überlegt, wie bauen wir denn sukzessive zurück, um die Belastungen auch vernünftig zu verteilen. Wir haben im Drusetal eine Einrichtung geschlossen, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Wir werden auch in den nächsten Wochen weitere Einrichtungen, die wir nicht mehr benötigen, die provisorisch waren, ein Stück weit zurückfahren und die Menschen vernünftig integrieren. Das ist auch der Ansatz, nicht in größeren Einrichtungen möglichst, sondern in vernünftigen, kleineren Wohnungen erlernen der deutschen Sprache und dann wird das auch einigermaßen vernünftig funktionieren. Das ist eine große Aufgabe, das ist eine Herkulesaufgabe, aber ich glaube nicht, dass sie uns letztendlich überlassen würde. Wir müssen nur vernünftig diese Sache
4: anpacken, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, ich fange mal mit meinem Leib- und Markenthema an und das ist der Straßenverkehr. Ich bin seit 2006 Stadtverordneter und in meiner Fraktion als verkehrspolitischer Sprecher, ich kann mich auch, ja, als verkehrspolitischer Sprecher mit diesem Thema befasst und ich kann Ihnen sagen, dass Kassel seit den 80er Jahren ein relativ gut ausgebautes System verkehrsberuhigter Nebenstraßen hat. Es hat den entscheidenden Vorteil, dass wir den Verkehr dort in den Gebieten, nämlich da, wo die Leute wohnen, raushalten. Und zwar deswegen, weil wir ein Netz von Hauptverkehrsstraßen haben, die einfach einen Geschwindigkeitsvorteil aufweisen, nämlich mit 50 km/h darf man dort fahren, im Gegensatz zu den Anwohnerstraßen, wo im Regelfall Tempo-30-Zone ist. In diesen Tempo-30-Zonen gibt es keine Verkehrsleiteinrichtungen. Und wenn ich auf den Hauptverkehrsstraßen den Geschwindigkeitsvorteil wegnehme, ist nur noch die Strecke entscheidend. Und dann kommen die Leute halt auf die Idee, dann fahre ich durch die Nebenstraßen, nämlich genau dort, wo ich den Verkehr nicht haben will. Dort steigt dann das Verkehrssicherheitsrisiko, weil es keine Leiteinrichtung, gibt, es gibt keine Überwege, es gibt keine ampelgesicherten Übergänge. Und die Frage ist, ob man das will. Im Übrigen muss ich auch mal dazu sagen, gibt es Untersuchungen, Untersuchungen des Umweltbundesamtes, dass auch Tempo 30 in Bezug auf Schadstoffein da überhaupt nichts bringt. So, wir können, Das ist so, das können Sie nachlesen ist auch relativ leicht nachvollziehbar. Mit Tempo 30 fährt man einen Gang niedriger, fährt höher, tourisch. Der Verbrauch ist auch höher. Die meisten modernen Fahrzeuge zeigen das an, fahren sie mal im ersten Gang, im zweiten Gang, im dritten Gang. Je höher sie schalten, desto geringer wird der Verbrauch. Und ich habe im Übrigen auch in Bezug auf die Lärmproblematik nicht die Effekte, die ich mir davon erhoffe. Das heißt also Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ist für mich kein Thema. Wenn ich Oberbürgermeister in dieser Stadt werde, wird es, kein flächendeckendes Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen geben. Das ist schon mal klar. Man kann an einzelnen Stellen, es gibt Gefahrenschwerpunkte, sicherlich punktuell darüber nachdenken, wenn es, notwendig ist, wenn es notwendig ist, dort auf Tempo 30 zu gehen. Das ist dann aber aufgrund von Sicherheitsbedenken, das ist was anderes, aber flächendeckend mit mir nicht. Im Übrigen, Sie haben das Thema Paris angesprochen. Paris hat ein bisschen noch eine andere Situation. als. erst also erstmal reden wir da über andere Verkehrsmengen. Und zweitens hat Paris eine ganz andere Topografie als Kassel. Wir haben hier das Problem, dass die Schadstoffeinträge vor allen Dingen von außen in das Kasseler Becken kommen. Das heißt also, sie werden auch da keine wesentliche Verbesserung erreichen können. Ja, vom Kassel Straßenverkehr zur Türkei und den Beitrittsverhandlungen. Ich würde mir wünschen, dass wir heute in einer Situation wären, wo wir dieses Thema ganz anders behandeln könnten wo wir dieses Thema ganz anders diskutieren können. Das ist aber leider nicht der Fall und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Entwicklung in der Türkei angucke, wird mir Himmelangst und Bange. Ich hoffe, dass das sich irgendwann mal wieder bessert, wenn man sich mal vor Augen fühlt, wie schnell diese Entwicklung gegangen ist. Die hätte vor zehn Jahren noch kein Mensch für möglich gehalten. Heute sehen wir, es ist eigentlich eine Katastrophe und leider Gottes habe ich das Gefühl jedenfalls, dass diese Entwicklung nicht dazu geeignet ist, hier in irgendeinem einen Beitrittsprozess zu beschleunigen, sondern eher das Gegenteil wird der Fall sein. Der Kö, der, Die untere Königstraße ist natürlich nicht am Stern zu Ende, geht noch ein Stück weiter. Ist klar, vielleicht haben wir irgendwann mal Mittel im Haushalt, spielen ja auch immer Fördergelder eine Rolle, auch in dem unteren Bereich ein bisschen was zu machen. Ich weiß, dass es da Planung gibt. Derzeit ist allerdings noch nicht so weit, dass es finanziert wäre, aber ich könnte mir gerade aus städtebaulicher Sicht natürlich vorstellen, dass da unten in dem Bereich auch einige Dinge notwendig wären, um dort das städtebauliche Bild etwas zu verbessern. Das Thema Integrationsfähigkeit, Herr Materner. Natürlich ist Integrationsfähigkeit irgendwann endlich. Nichts ist unendlich, das ist völlig normal. Allerdings kann ich in Bezug auf die Flüchtlingsfrage hier in Kassel nicht feststellen, dass wir ein massives Problem gehabt hätten. Der Kämmerer hat es eben ausgeführt, wir hatten das große Glück, dass wir nicht in öffentliche Gebäude, dass wir nicht in Turnhallen mussten im Übrigen und das sei mir an dieser Stelle gestattet, halte ich es für ein Akt Kulturlosigkeit, den Ratskeller für Flüchtlinge herzurichten, aber wir haben ihn Gott sei Dank nicht gebraucht. Das heißt, dieses Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Es ist ja jetzt eher so, dass Dinge, Plätze leer stehen, ja, Sie wissen das alle, in der Zeitung konnten Sie das verfolgen und äh, ist es nicht so, dass Kassel da in irgendeiner Weise extrem drunter zu leiden gehabt hätte. Natürlich gibt es auch, und das ist immer normal, wenn äh, Leute nach Deutschland kommen, Sicherheitsproblematiken. Mit denen muss man so umgehen, wie das ein Rechtsstaat macht. Mehr gibt es da aus meiner Sicht nicht zu sagen. Der Rechtsstaat muss handlungsfähig sein, das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist. Das Thema finanzielle Belastung, selbstverständlich kostet das natürlich alles Geld. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Geld nicht für Flüchtlinge ausgeben müssen, weil ich mir wünsche, dass diese Leute äh, besser in ihren Heimatländern äh, leben können und nicht und nicht gezwungen sind, auf, vor Krieg, Not und äh, Elend zu fliehen und den Weg äh, in, nach Europa auf sich zu nehmen, der im Übrigen für einige von diesen Leuten auch mit dem Tod endet. Das darf man, darf man nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass die das machen aus äh, Lust an der Freude, ich würde mir wünschen, dass wir in einer Welt leben, wo es diese Flüchtlingsbewegung nicht gibt, aber es ist ein Teil der Realität und mit dieser Realität muss man umgehen und dieser Realität muss man sich stellen und da gibt es für mich im Übrigen auch keine Denkung, keine Diskussionsverbote, das ist auch ein Teil, der, äh, finde ich, sehr, sehr schlimm ist, wenn man in Bezug auf diese Fragen Dinge nicht diskutiert, man muss die Dinge offen ansprechen und man muss vor allen Dingen in den Diskussionen äh, vernünftig mit Fakten argumentieren und nicht, wie das vorhin schon angesprochen wurde, in diesem postfaktischen Zeitalter, äh, einfach nur mit, mit Emotionen äh, arbeiten. Also entscheidend ist das, was faktisch ist und nicht das, was man fühlt. Das Thema Ausschreibung ist systememinent Das ist immer das Problem, äh, wenn man ausschreibt, dass der billigste genommen wird. Allerdings ist es nicht so, dass es nicht die Möglichkeit gibt, den Kreis der Bieter entsprechend dadurch einzuschränken, dass man diese Ausschreibung mit bestimmten Voraussetzungen verknüpft. Das heißt, es gibt konkrete Voraussetzungen, die muss man klar benennen. Und da kommt es natürlich auch immer sehr auf die Qualität einer Ausschreibung drauf an. Da haben wir nämlich auch oft drunter zu leiden. Und da müssen wir Ausschreibungen machen, die wirklich so genau sind, dass wir dann auch diejenigen wirklich finden und diejenigen bekommen, die sich auf diese Ausschreibung bewerben und nicht irgendjemand, der einfach über einen ganz billigen Preis dann am Ende vielleicht so eine Ausschreibung gewinnt äh, und irgendetwas erbringt, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das ist im Übrigen tägliches Geschäft, auch gerade in der Bauverwaltung. Ähm, ja, sonst war eigentlich nichts offen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles beantwortet. War noch gut. Also, vielen Dank erstmal dafür. Ja.
5: Ja, ich möchte zum Einstieg ähm, bei dieser Frage der Geflüchteten ähm, vielleicht auch noch mal wieder auf das Thema Europa zurückkommen. Ähm, ich habe es ja am Anfang gesagt, wir, wir haben hier, oder Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement ja auch gesagt, ähm, Europa lebt äh, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Und deswegen kommen die vielen Menschen ja hierher. Für die vielen Menschen, die das eben nicht haben, ist ja Europa ein bisschen wie eine Insel der Glückseligen, wo es eben diese Werte gibt. Und ich finde, wir sollten uns deshalb immer darüber im Klaren sein, in welcher guten und glücklichen Situation wir hier in Kassel und auch in Europa leben. Viele nehmen das gar nicht mehr wahr. Das ist eben nicht selbstverständlich. Das ist ganz wichtig und manchmal denke ich, wenn wir über so Kleinigkeiten streiten, was man ja auch immer tun soll und tun muss, sollten wir das doch immer im Hinterkopf haben, dass das eben nicht selbstverständlich ist und das finde ich sollte uns auch mal leiten, wenn wir die Menschen aufnehmen. Ähm, ist schon vieles äh, Richtiges auch zugesagt worden. Äh, wir nehmen die Menschen auf, die zu uns kommen, die uns zugewiesen werden und tun das so gut wie möglich. Aber es gibt ja da noch ganz andere Aspekte. Wir haben doch hier jede Menge ähm, Unternehmen, die auf der Suche nach Fachkräften sind. Wir werden als Gesellschaft älter. Und äh, gerade da ist es doch so, dass wir auch deshalb die Flüchtlinge durchaus mit offenem Herzen aufnehmen, weil wenn wir es schaffen, von denen möglichst viele in Arbeit zu kriegen, ist das für unsere ganze Gesellschaft auch gut. Das muss man auch immer sehen. Und deswegen sind im Moment, glaube ich, gerade solche Probleme, Programme, die den Übergang, also Spracherwerb natürlich, aber auch den Übergang in Ausbildungsverhältnisse ermöglichen, zusammen mit der Handwerkskammer, zusammen mit der IHK, sind extrem wichtig. Da läuft schon viel an. Wir haben äh, im Moment die Herausforderung, dass manche kommen, die nicht mehr schulpflichtig sind, vom Alter her die aber trotzdem ja kein Deutsch können und keine verwertbare Ausbildung haben. Und das sind dann solche Details, die wir uns im Moment, glaube ich, sehr genau angucken müssen. Hier auf kommunaler Ebene, wie gehen wir eben mit denjenigen um, mit den jungen Menschen, die wir noch in Bildungseinrichtungen unterkriegen ähm, wollen. Das sind dann sehr konkrete Fragen. Oder wie, wie ist es mit der Beschulung von den Kindern in den Aufnahmeeinrichtungen? Ne? Das sind sehr konkrete Fragen, an denen wir im Moment, glaube ich, als Kommune ähm, arbeiten müssen. Und das passiert auch ganz gut. Ähm, zu der Partei. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, wie ich mit so, Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich mit solchen Fragen umgehen soll. Sollen wir die Mauer wieder errichten? Ich meine ich ganz ehrlich. Ich meine das ganz ehrlich. Man kann das lustig finden. Das ist vielleicht auch lustig. Ich habe trotzdem ein Problem damit, weil das, was ich mache als Kommunalpolitikerin, das mache ich nicht, weil ich mich belustigen will über Fragestellungen, sondern ich denke da sehr ernsthaft drüber nach. Das kostet mich viel Zeit. Ich mache das ehrenamtlich. Und dann habe ich ganz ehrlich da auch manchmal ein Problem mit solchen Fragen, muss ich Ihnen wirklich sagen. ist nur eine Anmerkung. Wir, wir leben in der Demokratie und, und jede und jeder kann sich als Kandidat bewerben, das ist so. Und äh, da gehe ich auch mit um, aber ich wollte das einfach nur mal so anmerken. Zu dem Thema Ausschreibungen man muss nicht immer den Billigsten nehmen. Es gibt durchaus die Möglichkeit, ökologische oder soziale Kriterien auch in Ausschreibungen aufzunehmen. Da hat das Land Hessen jetzt eine Öffnung gemacht. Und ich glaube, das müssen wir uns als Stadt sehr genau angucken, was uns das für Möglichkeiten bietet. Denn gerade dieses Thema soziale Kriterien, also zahlen denn die ganzen Unternehmen, die sich da bewerben, Mindestlohn oder was zahlen die überhaupt für Löhne. Das ist sehr wichtig und auch ökologische Kriterien. Das, glaube ich, muss man in Zukunft noch viel genauer prüfen. Da gibt es gesetzlich inzwischen eine ganze Menge Möglichkeiten, wo es eben nicht nur darum geht, unbedingt den wirtschaftlichsten oder billigsten, wie Sie es gesagt haben, Bieter nehmen zu müssen. Ja, Thema Umwelt- und Klimaschutz. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Es gibt von der EU in diesem Bereich viele gut gesetzte Rahmenbedingungen. Das ganze Thema Lärmschutz und Luftreinhaltung, mit dem wir uns ja beschäftigen hier vor Ort, das ist ja von der EU vorgegeben. Also das Thema Umweltzone kommt ja durch die Überschreitung von Messwerten an bestimmten Tagen und das ist eine EU-Gesetzgebung. Wenn wir uns da nicht mit befassen und einfach sagen, wir machen jetzt nichts, wird das dazu führen, dass die Stadt Kassel erhebliche Bußgelder zahlen muss. Das ist weder im Sinne der Gesundheit der Menschen, noch ist es im Sinne des kommunalen Haushalts und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns damit auseinanderzusetzen und Herr Kalb, ich gebe Ihnen völlig recht, wenn wir ähm, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen mal probeweise einführen oder mal messen, was bringt uns das, dann bringt uns das nicht so viel für die Abgase, das ist korrekt, das bringt aber durchaus etwas für den Lärmschutz und deswegen setzen wir uns schon lange dafür ein, das mal auszuprobieren und uns dann die Ergebnisse anzusehen. Und äh, das Thema Umweltzone ist klar, ist uns jetzt vorgegeben, wir müssen einfach was tun. Ob es jetzt eine innerstädtische Umweltzone ist, ähm, ob es probeweise Geschwindigkeits, was auch immer. Ne? Natürlich Stärkung des Umweltverbundes, Stärkung des ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs. Aber wir müssen etwas tun, denn wir haben ein Problem. Das ist einfach so. Und wir wollen ja, dass die Menschen in unserer Stadt gesund leben können und deshalb... Ähm, ist das, ist das ein wichtiges Thema? Und wie gesagt, das habe ich am Anfang gesagt, ähm, da finde ich auch diese EU-Gesetzgebung super, ne, weil sie setzt sich eben für gesunde Lebensbedingungen in allen äh, Ländern der EU ein und ne, das finde ich äh, richtig gut. Ja, Beitritt Türkei, ich bin nicht ganz ehrlich nicht die internationale Expertin, aber meine Haltung ist, dass bei der Menschenrechtssituation, die dort im Moment herrscht, das sicherlich keine guten Voraussetzungen sind. Trotzdem finde ich es auch wichtig, genau wie mit anderen schwierigen Partnern immer im Gespräch zu bleiben. Also man sollte trotzdem nie die Kommunikation abreißen lassen, sondern man muss im Gespräch bleiben und sozusagen immer das tun, was möglich ist, auch wenn es im Moment ähm, sicherlich da sehr schwer fällt. Ähm, und die, der Bereich am Stern, äh, auch da gebe ich Ihnen völlig recht, ich fand das auch ein bisschen schade, dass die Königstraßensanierung dann da irgendwo aufhört. Das ist dann manchmal so, wenn man bestimmtes finanzielles Volumen zur Verfügung hat und will davon was umsetzen, dann ist vielleicht da mal Schluss und das geht dann nicht mehr, aber äh, wir haben das auf jeden Fall, oder ich habe das auf der Agenda, dass das ein Bereich ist, der es auch wirklich sehr wert wäre, noch äh, städtebaulich verbessert zu werden. Danke.
6: Da stehen schon einige, deshalb will ich jetzt mal relativ im Telegram-Stil machen, kurz äh, zu der Ausschreibung äh, haben ja, meine Vorredner und Vorredner schon einiges gesagt. Ich denke, da sollte man auch eine gewisse Kreativität an den Tag legen und auch bestimmte Regeln, wonach man auch ausschreibt. Und der Herr Klaus, Dieter Klaus war das, glaube ich, ne, hat ja schon darauf hingewiesen, dass man nicht unbedingt den Billigsten nehmen muss, sondern äh, es kommt darauf an, wie die Aufgaben dann äh, umgesetzt werden können. Ähm, zur Beitritt Türkei kann ich nur eins sagen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, also zumindest jene, die die Europa-Union den Heranführungsprozess und die Situation in der Türkei ein bis bisschen kennen, dass bis auf vielleicht für die nächsten 25 Jahre mit einem Beitritt nicht zu rechnen ist. Bezüglich des Dialoges muss man aber auf eins hinweisen. Es wird ja seitens auch der Bundeskanzlerin inzwischen darauf hingewiesen, sie hat ja ihre Bundestagsabgeordneten angewiesen in den Wahlkreisen, ihre Position zu den Beitrittsverhandlungen nämlich Stopp der Beitrittsverhandlungen zu vermitteln, äh, ob das nicht zu sehr wahlkampftaktische Überlegungen sind. Denn wenn man in der Tat etwas machen wollte, dann würde man durchaus überlegen, über die EU-Zollunion äh, einen Druck auszuüben. Nämlich gerade die Zollunion ist das auch in Ordnung der türkischen Wirtschaft. Und wenn man sich die Türkei derzeit anschaut, nicht die Türkei, sondern dieses AKP-Regime, ich glaube ich jedenfalls, dass ein solches Regime in Europa nicht zu suchen hat. Aber, aber das muss man auch gleichzeitig sagen, dass auch eine EU, die eben militarisiert, die neoliberale Umbau vorantreibt, auch in der Türkei nicht zu suchen hätte. Wenn ich türkischer Staatsbürger wäre, würde ich nämlich so reden. Es ist die originäre Aufgabe der türkischen Bevölkerung, darüber zu entscheiden, ob sie in die EU kommen wollen oder nicht. Noch sind die Situationen nicht so, dass man ein friedliches, soziales EU vorfinden kann. Im Endeffekt wäre die Türkei äh, in einer Situation wie in Griechenland äh, nur noch ein äh, Handelsdefizitland, das noch schlimmer in einer Situation wäre, wenn sie auch gleichzeitig Mitglied wäre. Aber ich wünsche der Türkei den Weg des Friedens den Weg der Demokratisierung, weil es notwendig ist. Denn heute beispielsweise haben wir gehört in den Nachrichten, dass der russische Botschafter bei einem feigen Anschlag umgebracht wurde. Heute Abend gerade. Er ist erschossen worden. Und das ist eine Situation, die mich sehr, sehr betroffen macht. Es macht mich deshalb auch betroffen, weil so viele Menschen, türkei hier leben, die auch direkt davon betroffen sind. Ich glaube, wir sollten versuchen, auch in dieser Hinsicht mit der türkischen Bevölkerung, mit den Menschen vor Ort, unsere Solidarität zu zeigen, dass dieser schreckliche Bürgerkrieg, dieser blutige Krieg aufhört, dass die Demokratisierung fortgeht und der Wohlstand und dementsprechend eine Dynamik entwickelt wird, mit der die Türkei ihren Platz in dieser Welt findet. bin sofort fertig, dann können Sie dran. Äh, nur noch eine Sache bezüglich auch Umwelt- und Klimaschutz. Ich glaube, es ist auch notwendig, da hat der Geselle darauf hingewiesen, dass Menschen hier arbeiten, aber auch keine Wohnung finden. Da gehört auch eine gewisse Art Sozialpolitik, ist notwendig. Wenn wir eine vernünftige ÖPNV haben, die auch dementsprechend Menschen die Möglichkeit gibt, auch vom Landkreis, schnell, zuverlässig nach Kassel zu kommen, aber auch bezahlbaren Wohnraum schaffen, dann wird es auch möglich sein, dass insbesondere was die Autonutzung betrifft, doch eine ganz andere Situation entwickelt. Aber nur mal Stichwort Stellplatzsatzungen, Haushaltsdebatte. Äh, hier wird auch viel erzählt. Ja, also, bitte. Ja, sofort. Äh, man sollte sich auch selber ernst nehmen, glaube ich, wenn man von der Umwelt- und Klimaschutz spricht, aber auf der anderen Seite seine eigenen Prinzipien über Bord werft. Das ist ein großes Problem, auch in Kassel. Schönen Dank. Wenn wir auf die Uhr gucken, haben wir jetzt äh, Viertel nach
0: neun. Jetzt frage ich, wer möchte noch was sagen? Noch Fragen stellen. Vier Fragesteller, sehe ich das richtig? Vier Fragesteller am Mikro? Will noch jemand dazukommen? Dann, ja, dann diejenigen, die dazukommen wollen, gehen bitte noch hin. Wenn das jetzt nicht noch riesige Massen sind.
14: So In so Berlin gab es einen Terroranschlag. Auf Frage, vor uns für Solidarität
0: stellen Sie Stellen Sie sich äh, mal an die Schlange. Äh, Klaus Plass. Wir machen jetzt erstmal hier ordentlich die Veranstaltung, die die Veranstaltung die zu Ende und dann sehen wir weiter. So, jetzt sind wir wie viel am Mikro? Ja, ja, das schließe ich dann auch, aber ich finde, die Chance sollte man den Menschen schon geben. So, das... Sieben sind wir jetzt. Das ist eine Menge. Jetzt würde ich schon sagen, es ist auch zugerufen worden, dass wir äh, schließen. Äh, die Rednerliste und die Rednerschlange. Und ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie wirklich sich kurz fassen, denn äh, das Publikum bröckelt ja jetzt auch schon ab und dann werden die Fragen auch nicht mehr vor allzu vielen beantwortet
1: werden können. Also kurze Fragen. schön. Mein Name ist Ulrich Restart. Ich bin schon in Kassel zur Schule gegangen und seitdem habe ich immer in Kassel gewohnt. Und zwar in Niederzweren, deshalb habe ich den Christian Geselle aufwachsen sehen dort. Aber darüber will ich jetzt wenig sagen. Gar nichts bitte, sondern Frage stellen. Jetzt kommt die Frage, ja. Muratschaki hat es hat's angesprochen, die Sache mit der Rüstungsindustrie in Kassel. Und ich weiß, dass es das ein ganz großes Problem ist. Und zwei der Teilnehmer vorne im Podium haben die positiven Seiten herausgestellt, nämlich die Arbeitsplätze, die sind zweifellos da. Und dass die Dinge, die dort hergestellt werden, zur Verteidigung dienen. Und da habe ich dann nun eine Frage an alle vier Teilnehmer dort oben, äh, dort vorn: äh, Bei welchem Auslandseinsatz der Bundeswehr ist die Bundesrepublik Deutschland verteidigt worden? Das würde ich gerne von den Vieren hören. Das ist Weltpolitik, Rüstungsindustrie sogar Weltpolitik, ja? denn unsere Waffen werden ja bis. Das ja, das, in da, so okay,
0: Dankeschön. Das ist gleichzeitig ein Appell an die anderen Fragesteller, zu fokussieren auf Europa. Es war die Rede von postfaktischer
15: Zeit. Es gibt auch eine Zeit vorher, in denen bestimmte Fakten nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Dazu gehören Herr Kalb. Die EU war von vornherein als Ausgleichsunion gedacht und es ist durch politische Einflüsse von Seiten des Neoliberalismus dazu gekommen, dass genau das Gegenteil heutzutage passiert. Wir exportieren uns die Seele aus dem Leib, machen die Empfängerländer arm und sagen dann die Wirtschaftsflüchtlinge. Die Wirtschaftsflüchtlinge gehen... Augenblick. Die Wirtschaftsflüchtlinge laufen auch vor dem Tod weg, genau wie die Kriegsflüchtlinge. Und deswegen meinen Sie nicht, dass da ein Umdenken in der Politik passieren muss? Okay. Und das Zweite, was ich fragen möchte, ich habe allen vier Kandidaten, der Kandidatin und den drei Kandidaten, einen Briefwechsel zugeschickt zum Thema... <lacht> klimatische Lage in Kassel, der Industrieschnee, der uns vor kurzem ähm, in der Zeitung entgegengelacht hat und uns im Westen der Stadt auch vor den Füßen lag, der bedeutet ja, dass das, was in der Luft war, runtergekommen ist. Industrieschnee war eine Woche oder so. In den übrigen Wochen des Jahres atmen wir ein, was da als Dreck drin ist. Und die Möglichkeit, auch die Elektromobilität einzubeziehen in die Klimaverbesserung. Europäische Frage jetzt? Ja, wie kann diese Stadt einwirken auf einen weltweit, also auch europaweit tätigen Konzern, sich von der, von der Illusion zu verabschieden, dass man... Elektromobilität dadurch fördert, dass jeder Konzern seine eigene Batterie verkaufen will. Warum nicht Leasing-Systeme, die genau das lösen würden, was als Klima okay. auf die Lunge schlägt.
0: Dankeschön. Wir haben jetzt noch fünf Fragesteller. ja? ja. Stellerinnen, wir haben sieben vor halb. Wir wollen ja auch noch antworten und müssen noch aus dem Haus raus. Ne?
16: Mein Name ist Katharina Levin. Ich engagiere mich gegen Fracking, die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und nun auch noch TISA. Nordhessen war äh, vorgesehen oder eine Anfrage gestellt für 5200 Quadratkilometer zu fracken. Ähm, Dabei haben wir in einer Bürgerinitiative in verschiedenen Veranstaltungen versucht, die wahren Verhältnisse und Folgen von Fracking, zum Beispiel später dann auch von den Freihandelsabkommen, deutlich zu machen, weil der Staat, die Stadt, die Kommunen haben die Bevölkerung nicht genug aufgeklärt. Warum muss es überhaupt eine Bürgerinitiative geben? So, Dann haben wir auch ein Podium gehabt, hatten Politiker jeglicher Couleur und wurde immer vor Ort versichert, ja, also das ist unmöglich und das darf nicht sein und schädlich und so weiter. Das ist nie in Berlin angekommen. Frage, was werden Sie, wenn Sie auch, ich sage mal, Bürgermeister sind, sind Sie ja nun auch Repräsentant Ihrer Partei. Und da würde mich jetzt interessieren, was Sie künftig tun wollen, um eben Volkeswille da weiter zu transportieren und nicht in Kassel beruhen zu lassen. Und es kommt oben, wo die Entscheidungen getroffen werden, nicht an. Das ist die erste Frage. Noch eine Aber zweite, jetzt ganz kurz. Ja, eine zweite doch. An Aber kurz. Herrn es war nach dem Putsch in der Türkei, 15. Juli und später, hatte der Herr Czakir eine Veranstaltung, bei der ich Zuhörerin war. Ich habe Herrn Czakir gefragt, was soll ich als Bürger empfinden, wenn ich den Königsplatz voller roten Flaggen sehe, alles Türkenflaggen, die pro Erdogan sind und ich sehe, was Erdogan anrichtet mit seinem Volk, der sogar in unser Land hinein regiert und da frage ich Sie, Herr Czakir, wo fängt bei Ihnen die Grenze an, dass ich Rassist, oder ausländerfeindlich bin. Sie haben mir als Antwort gegeben, als ich, sagte, als ich sagte, warum demonstrieren die Leute hier und jubeln für Erdogan, dann sollen sie doch hingehen zu Erdogan, ich stehe dazu. Jetzt frage ich Sie, wo fängt bei Ihnen jetzt der Rassist an und warum haben Sie mir als Antwort gegeben, ich, wir wären selber schuld, dass die am Königsplatz pro Erdogan äh, demonstrieren, weil okay, jetzt, wir, müssen wir Sie zum nicht Ende kommen. integriert haben.
0: Ja, okay, das danke muss schön. Können Sie
16: sich mal vorstellen.
0: Danke schön. Nächster Fragesteller. Und denken Sie an die Zeit, also die rast jetzt weg. Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt müssen. Nein, jetzt, nein, ja, nein, 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 nein. Jetzt kommt der nächste Fragesteller dran.
2: Mein Name ist Kurt Hansmann. Wie stelle ich jetzt eine Frage? Die Bezug hat für den Herrn Häusner bezogen auf Europa. Der Weg des Geldes. In Bettenhausen war geplant, die Infrastruktur zu verbessern. Und da kommen wir nicht umhin, uns um das Thema Salzmannshausen zu beschäftigen. Hat das das nur... Europabezug. Das hat einen Europabezug, weil da Geld aus Europa hinfließt, um das zu äh, ermöglichen, um die Infrastruktur dieses äh, etwas vernachlässigen Stadtteils gegenüber anderen Stadtteilen. Wenn ich an Wilhelmshöhe oder Brasselsberg denke, äh, da fällt Bettenhausen sehr stark ab. Äh, und da geht es auch um Gelder, die aus Europa fließen. Meine Frage, kurz und bündig, wie geht das mit Salzmannshausen weiter, damit es mit Bettenhausen aufwärts geht? Dankeschön. Nächste Frage.
9: Ja, Felix Jahn, ähm, es gibt äh, eine Lobbyorganisation der Kommunen in Brüssel, heißt Rat der Region und äh, Rat der Gemeinden und Regionen in Europa. Wie bringt sich die Stadt Kassel dort ein? Ähm, wie gestaltet sie aktiv dort mit? Dankeschön.
12: Dankeschön. Ich kann daran anschließen, Klaus Plass ist mein Name. Es äh, geht darum, vorhin waren sich alle auf dem Podium einig, dass man möglichst effektiv die EU-Mittel abgreift, und äh, es wurden dann Quoten gehandelt, wie erfolgreich man sei. Die Frage geht dahin, lassen sich die Reisen, die angesprochen wurden von möglichen Dezernenten und die Städtepartnerschaften nicht auch so gewinnbringend einsetzen, dass wir voneinander lernen, dass also die Kommunen untereinander auch mal kommunalpolitische Erfahrungen austauschen, möglicherweise im Umweltbereich, möglicherweise auch sagen wir, im Zuwanderungsbereich, denn man muss es ja sagen, nicht diese Zuwanderung, äh, Frau Koch hat das ja wohl angesprochen, dass wir ein demografisches Problem haben. Und äh, ob die Friedrich der Große für alle ein Leitbild sein könnte, der schon gesagt hatte, wenn da kämen die Türken und Heiden und wollten das Land pöplieren, so wollte ich sie Kirchen und Moscheen bauen. Das war ein Mensch, der, entschuldigen Sie das Deutsch von ihm nicht, aber er konnte besser Französisch als Deutsch. Das ist ja bekannt.
0: Dankeschön. Und jetzt kommt die letzte Fragestellerin, last but not least.
14: Mein Name ist Susanne Stelte-Hesse. Ich habe zwei Punkte, ganz kurz. Wie allgemein bekannt, strebt die Europa-Union Deutschland die Vollendung des bundesstaatlichen, der, der bundesstaatlichen Einigung Europas an, also einen europäischen Bundesstaat mit eigener Steuerhoheit und eigenem Haushalt. Das widerspricht eindeutig der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich möchte Sie um die Antwort auf meine Frage bitten, wie Sie zu der Auflösung Deutschlands in der EU entgegen der gegenwärtigen Verfassung stehen. Punkt 2. Vor einem Monat ist eine umfangreiche Studie des Zentrums für Europäische Politik erschienen. Umverteilung zwischen den EU-Mitgliedstaaten, Gewinner und Verlierer der europäischen Transfers. Dieser Studie zufolge sind in den, ist im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2015 eine jährliche Umverteilung je Einwohner Deutschlands von minus 146 Euro zustande gekommen. Rechnet man das für Kassel mit ca. 200.000 Einwohnern an, so kommt man auf eine jährliche Nettozahlung Kassels von 29,2 Millionen und rechnen wir jetzt noch die Region Kassel dazu, mit ungefähr 234.000 Einwohnern, kommen noch einmal über 34 Millionen dazu. Das ergibt unterm Strich über 63 Millionen Euro Nettozahlung. Ich möchte, kommt jetzt. Sehr gut. Ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie dazu kommen, uns Bürgern zu erzählen, dass Kassel von der EU profitiert. Dankeschön.
0: Danke für die Fragen. Äh, ich, wenn ich das nicht verstanden habe, ist eine Frage an mich gerichtet geworden oder ist das falsch, weil Sie sagen Europa-Union? Europa Auf jeden Fall an die Kandidaten, das ist klar. Jetzt kommen wir in die letzte Runde. Ähm, fassen Sie sich auch kurz, das wird schwer genug sein bei den vielen Fragen, das sehe ich ein. Wir haben halb und ich sage es nochmal, wir müssen draußen sein, um 22 Uhr wird geschlossen. Jetzt kommen wir in die Schlussrunde. Ja, in der nötigen
3: Kürze, Frau Stelter-Hesse, ganz ehrlich, Sie müssen zur Ehrlichkeit, glaube ich, dazu sagen, Sie sind Mitglied der AfD, wenn ich das richtig. Ja. Aber, aber ein Stück weit, glaube ich, um auf Ihre zweite Frage zu antworten, gehört das zur Ehrlichkeit genauso dazu, wie ich sage, ich möchte Oberbürgermeister für alle Kassler werden, aber ich bin Sozialdemokrat. Und damit kennen Sie auch so ein Stück weit die Intonation. Ihrer zweiten Frage, und damit lässt sie sich auch beantworten. Ich habe eine andere Auffassung. Wir profitieren von Europa und diese Zahlung, die Sie hier, oder diesen Zahlungsverkehr, den Sie hier vorgerechnet haben, den kann ich keineswegs unterzeichnen. Und den können wir auch widerlegen. Die Rechnung halte ich für falsch. Ganz einfach. Und das ist ein Stück weit dessen, was auch Angstmache bedeutet. Ich Weiß, das stehe ich ein Stück weit anders. Fakten sind sicherlich entscheidend. Ich bin Jurist, der urteilt auf Fakten, aber auch manchmal werden Gefühle zu Fakten, ist wie in der Liebe. Das ist ein Gefühl, aber irgendwann wird dieses Gefühl zum Faktum und dann muss man mit umgehen, ist mir auch klar. Aber, aber Frau Stelte-Hesse, man muss natürlich dann immer bei der Wahrheit bleiben. Genauso wie bei einer Beziehung, aber auch da bei der Wahrheit und nicht versuchen, die Zahlen zu verdrehen. Beim Thema Auflösung Deutschlands in der Europäischen Union, ich bin Jurist, Sie kennen vielleicht das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwischen Anwendungs- und Geltungsvorrang, europäisches Recht und die äh, konfligierenden Positionen zwischen der Ordnung des Grundgesetzes und der europäischen Rechtsordnung dass die Geltungs, der Geltungsvorrang des Grundgesetzes gilt und der Anwendungsvorrang des Europarechts in der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, das ist eine vernünftige Lösung unseres höchsten Gerichts, in dem Fall Bundesverfassungsgericht gewesen. Das ist ja nicht von gestern, sondern schon ein Stück 20 Jahre her und da sind wir ganz gut mitgefahren. So viel vielleicht dazu. Zum Thema, Klaus Blass hat was angesprochen mit Städtepartnerschaften. Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge gelernt. Moulouse, der Ausgleich zwischen den Erbfeinden, Deutschland und Frankreich, waren wesentlicher Bestandteil, der der Europäischen Union und der europäischen Idee zurecht wird. Und von diesen weiteren Prozessen, ich würde mich da gar nicht verschließen, können wir auch weiter lernen. Herr Jahn hat, glaube ich, gefragt, ähm, Rat der Regionen, wie wird Kassel in Europa vertreten? Der Deutsche Städtetag hat eine Dependance, wir sind Mitglied des Deutschen Städtetags in Europa, wir sind eine Kommune des Landes Hessen, das Land Hessen hat eine entsprechende Vertretung in Brüssel, worüber auch die Kommunikation läuft. Herr Hansmann hat gefragt, wie geht es in Bettenhausen weiter? Wir haben dieses integrierte Stadtentwicklungs-, langes Wort, Isek ost was machen wir im Kasseler Osten, der zu Recht unserer aller Aufmerksamkeit bedarf. Da sind wir uns aber, glaube ich, hier vorne auch alle einig, weil das entsprechend mitgetragen worden ist von den in der Stadtverordnetenversammlung befindlichen Parteien. Und ähm, wir werden auch europäische Mittel, die stehen jetzt zur Verfügung, in Bettenhausen, in Forstfeld und in Waldau zur Geltung bringen und die Maßnahmen, ich glaube, das führt heute Abend ein Stück weit zu weit, die Einzelnen aufzuzählen, nach vorne zu bringen. Wenn Sie das Thema Salzmann angehen, dann müssen wir uns erstmal um neuen Eigentümer kümmern. Solange der jetzige Eigentümer vorhanden ist, glaube ich, Ihnen ist das Thema erstmal erledigt, weil der kriegt in Kassel keinen Fuß mehr vor den anderen. Ganz ehrliche Antwort. Frau Lewin, ähm, Sie sind Repräsentant einer Partei, haben Sie gesagt als Oberbürgermeister? nee. ich bin Christian Geselle, Sozialdemokrat, da bin ich Repräsentant einer Partei, als Oberbürgermeister bin ich Repräsentant einer Stadt und dann habe ich das, was die Stadt nach außen tragt, auch trägt nach vorne zu bringen und nicht einzelne Parteiinteressen zu irgendwelchen Abgeordneten nach Berlin. Dafür sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Hessischen Landtages zuständig, die aus der Stadt Kassel kommen, um diese anliegen in die entsprechenden Gremien, egal welcher Couleur. Und ich sage immer, es ist gut, wenn möglichst viele, egal welcher Partei, im Landtag oder im Bundestag sind, weil die helfen Kassel alle gemeinsam, um das nach vorne zu tragen. Ja. Henna Triebstein hat was zum Postfaktischen. Lasten ich habe
16: mich nicht als, als Vertreterin einer Partei gemeldet.
0: Ich habe gesagt, ich bin in der
16: Bürgerinitiative gegen ja. das Ja, das ist klar. Aber ich bin keine Partei.
0: Nee, nein, nein, das, das, das habe ich nicht auch gemeint. Nicht. Aber
3: ich, ich wäre als Oberbürgermeister vorausgesetzt, die Mehrheit der Kasseler Bevölkerung wählt mich nicht der Repräsentant einer Partei, nicht als Sozialdemokrat, sondern Repräsentant der Stadt Kassel. So habe ich das gemeint. Bitte ich so entschuldigen. Ja. Henner Triebstein hat was zum Postfaktischen gesagt. Da habe ich eben was schon einen Vergleich gebracht, wie man auch mit Gefühlen, glaube ich, aus meiner Sicht umgehen muss. Das Thema Elektromobilität, Umweltzone, wir haben ja beide schon mal auf deinen Brief, wir duzen uns sonst, deshalb mache ich das uns auch hier an dieser Stelle, ähm, gesprochen. Ich habe auch was zum Thema CO2-Ausstoß und wie wir ein Stück weit dem entgegen können, ähm, gesagt. Das Thema Umweltzone ist natürlich, Frau Koch hat es angesprochen, kein Thema, was die Stadt Kassel alleine angehen kann. Das ist die Zuständigkeit des Landes Hessen in erster Linie gefragt. Und hier die Maßnahmen, auch das Thema Inversionslage, Autobahneintrag ist der Wesen. Das ist nun mal auch ein Fakt, kein Gefühl, sondern ein Fakt, dass der Eintrag über die Autobahnen A49, A7 das entscheidende Problem in der Stadt Kassel, im Kasseler Becken ist und nicht allein der Eintrag äh, auf den Hauptverkehrsachsen. Ist aber ein Thema, was man angehen muss, aber da müssen auch die ordnungspolitisch in erster Linie handeln, die zuständig sind und das in erster Linie ähm, das Land Hessen beim Thema Umwelt- und Elektromobilität, einer der größten Konzerne, wird zugegebenermaßen durch andere Umstände jetzt ein Stück weit gezwungen. Das macht uns wirtschaftspolitisch natürlich Sorgen, ob das alles gelingen mag in dieser Geschwindigkeit, aber es bietet natürlich auch eine Chance, wenn man sie begreift, für die Zukunft, für einen Ausgleich zwischen ökologischer und ökonomischer Verantwortung. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ich hoffe, der Konzern, den du glaube ich auch angesprochen hast, vor den Toren der Stadt ähm, wird dies bewältigen können. Uli Restart hat was angesprochen, nicht wie ich aufgewachsen bin am Grunelbach, ähm, sondern zum Thema Rüstung haben wir möglicherweise ein Stück weit eine andere Position, aber das muss ja auch in der pluralistischen Gesellschaft legitim sein, die Frage zu beantworten, wo ist die Bundesrepublik Deutschland im Ausland verteidigt worden. Ich bin nicht der Bundesverteidigungsminister und will es auch nicht werden. Das hat der Peter Struck mal geäußert, äh, die Bundesrepublik und der Hindukusch. Ich habe damals auch drüber gelacht. Dachte, naja, was meint er denn damit? Aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt die Situation, die wir in den letzten zwei Jahren mit der Flüchtlingswelle gesehen hat, was auf uns zugekommen ist, dann muss man, nein, nein, nicht zu so kurz gedacht, Herr Getschmann, muss man genau aufpassen, welche Ursache und welche Wirkung was gehabt hat. Ich glaube, es war damals wegweisend und richtig, nicht beim Irak. Mitzumachen. Das hat viel von dem, was auf uns zugekommen ist, ist dort ausgelöst worden, gar keine Frage. Aber man kann sich natürlich, wenn man die internationale Verantwortung darstellt und auch die Europäische Union eine Rolle in der Welt spielen soll und eine Verantwortung hat, glaube ich, sich auch aus einem Stück weit Verantwortung da nicht zurückziehen. Da mögen wir eine andere Position haben. Ich glaube, das ist dann heute Abend auch zu kurz, um das nochmal zu diskutieren. Das könnten wir vielleicht beim Bier oder irgendwo bei einer Gelegenheit. Äh, gern mal ausführlicher machen, habe ich überhaupt kein Problem, aber das sollten so, glaube ich, auf die Kürze, und ich war schon ziemlich lang, weil die anderen Kolleginnen und Kollegen haben natürlich auch das Recht, was zu sagen, beantworten. Ich danke erstmal für eine recht tolle Diskussionsveranstaltung heute Abend, und ich würde das gerne mit Ihnen an der einen oder
4: anderen Stelle fortsetzen. Herr Kalt ist dran, wir haben noch 23 Minuten, bis die Türen schließen. Ich verspreche auch, mich kurz zu fassen, äh, um das nicht ewig auszudehnen, es ist schon eine Menge gesagt worden, die Auslandseinsätze der Bundeswehr ist ein schwieriges Thema. Ich sage Ihnen mal, meine ganz persönliche Meinung, die ist, dass ich mir einfach wünschen würde, dass wir keinen einzigen Soldaten im Ausland hätten. Allerdings ist es so, dass die Realität etwas anders aussieht und diese Dinge natürlich sehr komplex sind. Wir sind hier eingebunden in eine Sicherheitsstruktur mit anderen Partnern, die im Übrigen wiederum auch unsere Sicherheit garantieren. Und deswegen ist es keine einfache Frage. Aber was ich mir wünschen würde, habe ich gesagt. Zu dem Thema Exportüberschüsse, sagen ja, normal also letzten Endes entstehen Exportüberschüsse vor allen Dingen deswegen, weil man was zu exportieren hat. Und zwar sind das Produkte, die andere Länder gerne hätten, die andere Menschen gerne hätten, deswegen exportieren wir und deswegen steht Deutschland auch im Export so gut da. Und wenn die anderen diese Produkte kaufen und finanzieren das auf Kredit, ist das ehrlich gesagt keine Entscheidung, die in Deutschland gefällt wird, sondern die Entscheidung derjenigen, die diese Kredite aufnehmen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Es ist kein Mensch gezwungen, deutsche Produkte zu kaufen und deswegen ist Deutschland, ist Deutschland nicht verantwortlich dafür, na, das wird immer so suggeriert, äh, dass wir hier mit unseren Exportüberschüssen äh, für das Leid in anderen Staaten zuständig wären. So einfach ist die Welt nicht. Das Thema Volkeswille-Fracking äh, ja, ist ein ganz heißes Thema, äh, da wird übrigens auch viel an den Fakten vorbeidiskutiert. Es gibt da Ängste in der Bevölkerung, die muss man ernst nehmen und muss natürlich auch äh, die technische Seite sehen. Fracking gibt es äh, in Deutschland seit über 40 Jahren, äh, ne, vor allen Dingen im norddeutschen Raum. Aber mit Sicherheit ist es so, dass dieses Thema heute anders äh, behandelt wird, als das vielleicht damals noch der Fall gewesen ist. Und es ist mit Gefahren verbunden, ist Es ist überhaupt keine, keine Frage. Äh, diese Dinge müssen dann immer ganz konkret äh, geklärt werden am Einzelfall. Und äh, ich denke, auch da sind wir gut beraten, wenn wir auf die Fakten achten. Die Entwicklung bei Salzmann, ein ganz wichtiges Thema für Stadt, im Übrigen insgesamt die ganzen Konversionsflächen. Äh, das Henschel-Gelände gehört dazu, äh, Magazinhof, das sind alles Themen, wo ich mir wünschen würde, dass mehr geschieht, weil mir es einfach zu wenig ist, wenn man sagt, da geht nichts. Wir haben dort eine schwierige Situation bei Salzmann. Ich hätte mir gewünscht, dass damals der Herr Birk als Investor diese Wohnbebauung hätte realisieren können. Das wäre ein Segen gewesen für Bettenhausen und für die Entwicklung dort fort. Ort. Das ist leider nicht so gekommen. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, unabhängig von dem konkreten Fall, dass das Thema Revitalisierung von Brachen und Konversion von Flächen, von innerstädtischen Flächen, einer der vier Säulen des EFR-Strukturfonds ist, ein europäischer Topf, aus dem alleine Hessen 240 Millionen Euro erhält und wenn wir die Chance bekommen, diese Gelder dafür zu verwenden, diese Flächen dann zu entwickeln, dann ist das, denke ich, eine gute Sache und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren auch einiges tut, zumal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ja nicht die schlechtesten sind. Wer hätte schon gedacht, dass es in Kassel mal den Bedarf zum Beispiel an Wohnungen gibt, wie wir das heute haben. Ist ja auch ein Zeichen von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Das Thema interkommunal voneinander lernen, ganz wichtig. Man kann sich kennenlernen, man kann sich verstehen lernen und man kann natürlich sich auch inhaltlich austauschen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu Die natürlich auch Städtepartnerschaften, aber natürlich nicht nur. Das Thema europäischer Bundesstaat und Auflösung Deutschlands, Sie haben das so plakativ gesagt, ich bin natürlich dagegen, dass Deutschland aufgelöst wird, aber die Gefahr besteht auch nicht. Also ich kann das kann das nicht sehen. Ich bin immer dafür, dass man die Dinge vor Ort erledigen kann, die man vor Ort erledigen kann und die Dinge, die man auf europäischer Ebene regeln muss, die muss man halt dort regeln. Das heißt, eine vernünftige Arbeitsteilung ist da sicherlich der richtige Weg. Das Thema Nettozahler Deutschland das ist es richtig. Deutschland ist Nettozahler in der EU. Ich will mich trotzdem nicht an diesen Zahnspielereien beteiligen. Und ich will Ihnen genau sagen, warum. Das habe ich in meinem Eingangsstatement schon mal erwähnt. Weil uns diese Zahnspielerei alleine nicht weiterbringt. Sie können nicht alles betriebswirtschaftlich betrachten. Sie müssen auch die anderen Effekte, die die EU positiv für uns bringt, mit einbeziehen in die Überlegung. Und da sage ich Ihnen, sieht die Bilanz anders aus, als das von Ihnen suggeriert wird. Danke. Schönen Dank. Ich will mich
0: ganz kurz äußern, weil ja die Europa-Union Deutschland auch und hier in Kassel angesprochen worden ist zum Bundesstaat. Ja, wir fordern mit Vehemenz den voll föderalisierten, stark föderalisierten Bundesstaat Europa. So wenig wie Hessen sich aufgelöst hat in Deutschland und so wenig sich zum Beispiel Kalifornien auflöst in den USA oder irgendwelche anderen Gliedstaaten in Bundesstaaten dieser Welt sich auflösen, so wenig würde sich Deutschland in einem Bundesstaat Europa auflösen. Unser Grundgesetz, das sage ich Ihnen jetzt als Jurist, unser Grundgesetz ist kein Gegner eines europäischen Bundesstaats, sondern, wenn man es genau nimmt, ein Grundgesetz, das fordert den europäischen Bundesstaat. In der Präambel heißt es, arbeitend am ständigen, an der immer weitergehenden Vereinigung Europas, und das ist ausdifferenziert im Artikel 23, wo auch die Vereinigung Europas unser Verfassungsziel ist. Das Bundesverfassungsgericht hat allein gesagt, wir können nur dann diesen Bundesstaat verwirklichen, wenn alle Notwendigkeiten einer Demokratie und eines Rechtsstaats und eines Sozialstaats dann auch auf europäischer Ebene vorhanden sind. Das ist eine Aufforderung an uns hier alle, noch stärker für die Demokratisierung und den Sozialstaat in Europa einzutreten, aber nicht das Ziel der Vereinigten Staaten von Europa aufzugeben. Ganz im Gegenteil.
5: Zum Punkt ähm, Auslandseinsätze und Waffen ähm, kann man sicherlich einen ganzen Abend äh, diskutieren. Ich finde das auch nicht schön, Waffenproduktion als solches. Das ist erstmal was, äh, wo sich einem so ein bisschen die Haare sträuben. Ähm, ich denke aber, der Zweite Weltkrieg äh, ist von den Alliierten auch nicht mit Holzstücken gewonnen worden. Und ich bin froh, dass ich heute in Deutschland lebe, was äh, kein Nazi-Deutschland ist. Und das ist immer der andere Aspekt. Und ich finde, zwischen diesen Polen baut sich so ein ganzes Spannungsfeld auf, wo man sicherlich einen ganzen Abend mitfüllen könnte. So viel nur dazu. Ähm, Elektromobilität vielleicht nur ähm, ja, äh, Elektromobilität kann gut funktionieren, aber wir brauchen dann auch die erneuerbaren Energien mit denen äh, die Elektromobilität äh, betrieben wird Sonst äh, funktioniert das alles nicht. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, der Strom, den wir brauchen äh, noch für die Mobilität, kommt noch dazu zu dem Strom, den wir für die Beheizung der Gebäude brauchen. Denn auch da wollen wir das CO2 einsparen. Das heißt Elektromobilität ja, aber erneuerbar. Und da sind wir in Kassel natürlich in einer super Position, weil wir durch diese Windkraftanlagen der städtischen Werke hier regional dezentral erneuerbaren äh, Strom haben, der uns äh, Geld in die Kassen spült. Das ist ein ganz großartiges Modell vor dem Hintergrund ja, wir müssen kommunal sicherlich gucken, wie wir das mit der Ladeinfrastruktur äh, hinkriegen und die Elektromobilität wird in der einen oder anderen Form sicherlich kommen. Wir müssen damit umgehen. Ähm, Fracking ähm, finde ich die Umweltrisiken nicht beherrschbar und deswegen ähm, würde ich mich im Falle meiner Wahl zur Oberbürgermeisterin äh, auf allen Ebenen äh, dagegen einsetzen, dass hier in Kassel eine Form von Fracking, wie auch immer realisiert wird. Bettenhausen, wie geht's weiter, hat äh, Herr Geselle eigentlich umfassend gesagt, vielleicht nur so viel, das integrierte Stadtentwicklungskonzept Kasseler Osten wird mit ganz umfassender Bürgerbeteiligung realisiert werden, das finde ich noch ganz wichtig, ich glaube alle Stadtentwicklungsprozesse, die wir äh, jetzt und demnächst anschieben, äh, funktionieren nur mit den Bürgerinnen und Bürger zusammen, Bürgern zusammen, das wollte ich einfach nur als Aspekt noch ähm, ergänzen. Um Rat der Regionen. Wie bringt Kassel sich ein? Ganz grundsätzlich glaube ich, es wäre schöner, wenn die Kommunen mehr Einfluss erhalten würden im Rat der Regionen. Die haben da bisher... Sind da ja bisher nicht stark repräsentiert. Das wäre sicherlich besser, auch im Sinne dieses Themas, dass die Kommunen und auch die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen dann stärker die Vorteile erkennen, von denen sie profitieren. Je mehr Einfluss man auf der einen Seite hat, desto mehr nimmt man dann auch an, was es für Auswirkungen gibt von Entscheidungen. Insofern fände ich das gut und sinnvoll, da den Einfluss zu stärken. Um, Thema Städtepartnerschaften, das ist, finde ich, ist ein Thema, könnte man auch nochmal einen ganzen Abend drüber sprechen. Ich habe mir das nochmal angesehen, Kassel hat ja sehr viele Städtepartnerschaften, dann habe ich so ein bisschen nochmal versucht rauszufinden, was denn passiert denn da eigentlich. Ich habe da, manches kriegt man so mit, ne? es gibt einen Schüleraustausch, dann gibt es so Vereine, die besuchen sich, dann gibt es so einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe auf der Homepage der Stadt zum Beispiel... <lacht> Zur Städtepartnerschaft mit Florenz, die gibt es ja schon sehr lange, keine aktuellere Information als eine von 2013 gefunden hat. Das fand ich ein bisschen schade. Das heißt, ich weiß nicht, was passiert denn mit den einzelnen Städten. Und da, ähm, finde ich, sollte man, also wäre es sicherlich wert, nochmal drauf zu gucken, denn eine Partnerschaft bringt ja nur dann was, wenn sie auch mit Leben erfüllt wird. Und da habe ich den Eindruck, das läuft bei manchen Städten besser und bei anderen Braucht es vielleicht nochmal einen Impuls und vielleicht muss man auch insgesamt nochmal auf das Tableau gucken und sagen, ist das denn noch zeitgemäß oder vielleicht muss man da auch mal ein bisschen abspecken? Ähm, soweit nur zu diesem Thema, weil äh, Sie jetzt schon einiges gesagt haben zu diesem Thema Europäischer Bundesstaat, belasse ich es mal dabei, ähm, weil ich ehrlich gesagt nicht beurteilen kann, ob die Verfassung das hergibt oder nicht. Da sind Sie, äh, da sind Sie besser aufgestellt als ich. Ähm, deswegen soweit zu den Fragen. Herr Czaki, Sie haben jetzt das vorletzte Wort im geübten Telegram-Stil.
12: Äh,
0: ich sage dann noch eine Minute maximal was und dann spurten wir raus.
6: <lacht> ja, den Letzten beißen die Hunde, heißt es so. Also, na gut, ich versuche es mal. Zum einen, äh, Sulrich Estad, und äh, Frau Koch, äh, wenn wir historische Vergleiche ziehen, da sollten wir wirklich äh, bemüht sein, nicht zu so verkürzt darzustellen einiges. Wir haben wenig Zeit in der Tat, aber wenn es um Rüstungshaushalt geht, wenn es um Rüstungsexporte geht, wenn es um die sogenannte Verteidigung der Bundesrepublik im Ausland geht, da brauchen wir nur in die Verfassung ranzuschauen. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, keine Interventionsarmee. Und zu der wurde sie gemacht, auch mit den Olivgrünen und mit der Sozialdemokratie, mit der CDU, CSU und der FDP. Sämtliche Parteien, die haben dort eine gemeinsame Koalition geführt. Da brauchen wir nur den, das Weißbuch zu, zur Bundeswehr uns anzuschauen. Was das bedeutet, was, was aus dieser ganzen Geschichte jetzt im Endeffekt herauskommt. Und wenn ich mir zum Beispiel von der friedrich ebert stiftung äh, erarbeitete Papier mir anschaue, neue Macht, neue Verantwortung. Wenn man sich das Ganze wirklich durchliest, dann wird es einem übel, weil... Hier wird versucht, wirklich klassisch, wie seinerzeit Xavier Solana und Robert Cooper, die Architekten von Lisbon Strategie, gesagt haben, echt imperialistische Politik durchzuführen. Das steht nämlich da. Das ist aber nicht gutmütig, sondern das wird uns dann im Endeffekt, wer Rüstungsgüter exportiert, wird im Endeffekt den Terror und Flüchtlinge importieren. Das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Und ich denke, gerade... Auch Kommunalpolitikerinnen und Politiker sollten auch ein bisschen Verantwortung zeigen in ihren Parteien versuchen, gegen die Militarisierung aller Lebensbereiche etwas vorzutun. Das können wir durchaus machen.